0: Gente bonita, ¿cómo están? No, oigan, muy buenas noches. Bienvenidos al Chile con su segura servilleta, o sea, sé si yo me me llamé, y es que en un día tan importante no podíamos no transmitir, no podíamos no transmitir, con todo y re, el reposo y el reposo vamos a hacer una transmisión cortita, vamos a hacer una transmisión cortita, pero sustanciosa para hablar sobre las noticias más importantes de México el día de hoy, aquí me ven arreglando la camaración, ¿no? Porque a mí me encantas, mis, mis palabras domingueras, y agradecer agradecerles a todas y a todos ustedes que se vayan conectando que nos hayan tenido esta paciencia por unos otros dos días, no vamos a tener detrás de la mañanera mi gente no vamos a tener detrás de la mañanera y al final quienes quienes están en Twitter ya saben por qué pero que, vaya al final lo comentaré por supuesto pero vaya bienvenidos sean a este espacio hoy formalmente el Senado aprueba la ley minera una reforma a una ley para proteger el litio, ¿no? Que ha sido ampliamente debatida, yo, yo sí lo quiero decir, ha sido ampliamente debatida, aunque los legisladores insisten en que no, que no ha sido ampliamente debatido y que no sé qué, que ya se escucha mejor, ¿no? Ya se escucha perrón, ya se escucha perrón. Bueno, que no ha sido ampliamente debatido el punto, que si el litio, que para qué, el argumento más recurrente en esto es no urge. ¿Para qué lo legislamos ahorita si no urge? Si todavía ni hay tecnologías. ¿no? Escuchaba una entrevista hace unas horas eh, en el canal de los periodistas, que les mando un saludo, en donde entrevistaban al este, presidente de una asociación de ingenieros y este, mineros y demás, que decía, no hay yacimientos, hay cero yacimientos de litio. Entonces, si ¿sí hay cero yacimientos de litio en México, porque este mineral es tan ambicionado que, que efectivamente no estemos teniendo toda la tecnología, pues claro, estamos como en tiempos de la expropiación petrolera, ¿no? Bien decían, es que México no va a poder. ¿Y qué pasó? Pudo y pudo bien. Es claro que cuando hablamos de yacimientos, pues se tiene que explorar, se tiene que explorar para ver cuánto tenemos. Ya existen estimaciones, pero en esa entrevista este señor decía, no existen ni siquiera estimaciones claras, ¿no? Entonces, yo cuando escucho todos estos argumentos de para qué ahorita nos, no nos surge, no es necesario, luego lo hacemos, me queda perfectamente claro por qué el país está como está, porque en, así nos la hemos pasado durante muchos años, el no urge... ¿Para qué? ¿Ahorita cómo? No, las hemos pasado así desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que sí es importante que hablemos particularmente del tema. Sobre todo, sobre todo cuando vemos que constantemente han querido retrasar el tema y que han querido incluso tergiversar un poquito el, el debate, ¿no? Sí lo tengo que decir porque han argumentado mucho el, pues es que ya, vaya, ¿no? ¿Por, ¿por qué vamos a nacionalizar algo que, que ya es de México? Y ese es el argumento, ¿por qué vamos a nacionalizar algo que ya es de México? Y yo decía, pues es que bajo esa misma lógica, y mi querida Sácil lo, lo dijo perfectamente bien en un hilo de Twitter, que les quiero compartir, porque de verdad es que es, es brutal, no es brutal cómo tenemos estos legisladores que, que utilizan todo tipo, de verdad, todo tipo de argumentos con tal de querer llegarnos como al, a la dinámica del pa' qué, del pa' qué no sirve, no lo necesitamos. No. Miren, yo lo decía incluso... Era, eh, lo dije hace prácticamente 21 horas, ¿no? Mariana Gómez del, del Campo ponía: el litio ya es propiedad de todos los mexicanos, revisen el artículo 27 de la Constitución. Y yo le decía: bueno, sí, se modificó una ley secundaria, no la constitucional. Al modificarse una ley secundaria, como fue justamente esta, pues bueno, queda perfectamente claro que eh, no vaya no hay una argumentación del todo lógica con eso vaya es más eh, quiero utilizar el mismo ejemplo que utilizó Sácil quiero utilizar el mismo ejemplo pero esto lo podemos aplicar para todos dice Sácil carreras el argumento de la oposición de la discusión de la ley minera respecto al litio es nuestro se centra en decir que el 27 constitucional ya se encuentra nacionalizado el litio pero aquí hay un engaño que voy a amplificar con otro tema si bien es cierto, no lo voy a poner todavía más grande para que usted, si está viendo esto en televisión, lo ponga ahora sí que en Full HD. Si bien es cierto que en el artículo 27 se establece que el dominio de los minerales, incluido el litio, porque es un mineral, también es cierto que actualmente se han otorgado ya algunos contratos para exploración y explotación al sector privado, por lo que el dominio exclusivo que argumentan no es tal. Utilicemos un ejemplo como el del oro y la plata. Un, vaya, usemos un argumento similar. Incluso, decía aquí Sácil, argumentan que como ya se está ya está en la norma suprema, no es necesario reglamentarla. Falso, absolutamente falso. Todas las disposiciones de la Constitución se tienen que reglamentar, todas. En la Constitución también se establece la igualdad entre hombres y mujeres. Hasta hoy no existe plenamente. Usemos otro ejemplo. En la Constitución dice que la salud deberá de ser gratuita para todos, que todos tenemos derecho a la salud. Cuénteme usted cuántos realmente aquí tenemos derecho a la salud gratuita. La educación gratuita, laica, neta, neta. Equidad entre mujeres y hombres, uh -huh. ¿y luego? O sea, podemos irnos a todos los artículos de la Constitución, nuestra Constitución es hermosa, pero sin leyes secundarias no se hacen justamente estas... Eh, regulaciones o no se ponen estos límites para temas particulares, para eso es en la ley, en la constitución también habla de los derechos de los niños, ¿cuántas veces no se han violado los derechos de los niños? Con todo y leyes secundarias, o sea, el, el lógico de ya está la constitución es uno, sí, la constitución es la carta magna, es como el, el documento en general, para cada uno de los temas se hacen leyes secundarias, sino ¿cuál sería la razón de tenerlos ahí? O sea, de ellos, para eso están para hacer leyes secundarias, para que se pueda reglamentar, para que la propia constitución se pueda ir ahí modificando a tal grado de que sea cada vez más actual a las necesidades que tenemos los mexicanos. Entonces, es una, vaya, es una, es un juego, ¿no? Es un juego de argumentos que no quedan del todo, vaya, a muchas personas convencen, me queda claro pero ese tipo de argumentos no son del todo ciertos y hemos estado escuchando constantemente, constantemente, constantemente a la oposición jugar con estos temas. Vamos a ver, escuchar, ya que entramos el tema, digo, ya me fui como, como hilo de media, que ya me gusta decirlo así. Quiero que escuchemos eh, uno de los posicionamientos sobre el tema del litio, particularmente de un fragmento del posicionamiento de Napoleón Gómez Urrutia, no Napoleón Gómez Urrutia, líder minero, no hablando del tema, en donde pues él justamente hace algunas precisiones acerca de por qué es importante esta ley, ley minera, qué podría regular, qué podría otorgar esta ley minera. Y mientras lo escuchamos, quiero voy a contactarme vía telefónica con el senador Alejandro Armenta quien hace meses, incluso antes de que se presentara esta iniciativa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya había presentado en la Cámara Alta una regulación al litio. Entonces, vamos a preguntarle algunos asuntos que quedaron eh, debidamente expuestos el día de hoy en, en el Senado, pero por lo pronto decirle, mi gente bonita, que ya se aprobó está aprobado y ya se solicitó al Presidente de la República que se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo cual pues, será de forma inmediata, pronta y expedita. ¿Usted cree que el Presidente se va a tardar en eso? Definitivamente no. Vamos a ver escuchar lo que dijo Napoleón Gómez Urrutia sobre el tema del litio.
1: Gracias, Presidente.
2: Adelante, senador.
1: Compañeras y compañeros senadores, no cabe duda que este tema ha demostrado y ha despertado un gran interés en todos aquellos que defienden intereses particulares, envolviéndose en la bandera nacional de que el litio es de los mexicanos. El oro es de los mexicanos y la plata, ¿y quién lo tiene? Nacionales y extranjeros, monopolios. Todos los metales lo tienen. Lo que estamos haciendo es prevenir y evitar que esto suceda en el caso del litio que se concentre en grandes monopolios nacionales que nadie menciona, solo mencionan a los extranjeros. ¿Y dónde está el Grupo México? ¿Y dónde está Peñoles? ¿Y dónde están los demás grupos que han estado explotando y saqueando los recursos naturales no renovables del país gracias a las grandes concesiones que les dieron los gobiernos panistas y priistas durante los años anteriores? Parece que queremos desconocer lo que realmente ha sucedido. Y dice, no, es que está en la Constitución en el artículo 27. Son de la nación, pues sí son de la nación, pero los han utilizado, distribuido y concesionado mal. Y queremos evitar que suceda, en el caso del litio, lo mismo. Por eso es muy importante, y si ustedes revisan la sobreexplotación, y hoy lo mencionaba en la mañana en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, en tres años las empresas canadienses, en tres años, han producido más oro y saqueado más oro de este país que en 300 años de la colonia española. ¿Eso queremos para el litio? Los grandes empresas, ¿en qué beneficia a los grupos parlamentarios? Estamos viendo un tema de visión nacional, de estrategia. Ahora todo el mundo conoce y habla de la actividad minera. Me da mucho gusto que se vuelvan expertos y conocedores. Qué bueno, pero la realidad es que han dicho muchas medias mentiras o mentiras completas. Compañeras y compañeros, hace un par de días presenciamos un hecho inaudito. El pueblo de México fue testigo de una división dentro de la Cámara de Diputados. Por un lado se encontraban aquellos que defendían los intereses de grandes empresas nacionales y transnacionales que lucran con el sistema eléctrico y por otro aquellos que cumplieron con su deber y defendieron los intereses del pueblo que los eligió. La oposición celebró y siguen celebrando lo que ellos consideraron como una victoria pero no fue más que una traición a los intereses del pueblo de México, lo llamen como lo llamen, porque no puede haber mexicano que piense que los recursos naturales que le dan seguridad, soberanía, autonomía a un país, deban de estar en manos privadas, nacionales o extranjeras. Eso es ir en contra de los intereses nacionales y del pueblo, al fin dejaron caer las máscaras y mostraron
0: pues ahí lo tienen amigos, o sea justamente lo, lo que estamos escuchando de, del senador Gómez Urrutia es a ver, está el tema, sí, 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 está en el artículo 27 constitucional, ajá ¿Pero qué anda con el oro? ¿Qué onda con la plata? ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo no es suficiente. Y para hablar del tema, yo le agradezco profundamente al senador Alejandro Armenta, que desde el 2020 ha sido uno de los principales impulsores de la protección del litio mexicano. Un tema que, como lo decía antes, me, me sorprende cómo hubo mucho silencio por parte de los legisladores del PRI-PAN-PRD en el tema de la reforma eléctrica, como que casi no tocaban el tema del litio, y que ahora existen algunas organizaciones que por ahí dicen ¿No es necesario? ¿Para qué no urge? Bueno, esos argumentos justamente tenemos que preguntar el tema y yo por eso insisto y le agradezco que nos tome la llamada. Senador Alejandro, ¿cómo está y cómo vio el vaya el debate sobre el litio en, en el Senado?
2: Gracias, Meme, gracias al programa El Chile que se transmite a través de la tecnología, que a través del litio nos permite comunicarnos porque los sistemas electrónicos y tecnológicos hoy utilizan litio, tierras raras y minerales estratégicos. Fue un debate muy intenso, pero muy respetuoso, debo decirte. Eh, siempre buscamos construir en los disensos naturales de los proyectos de nación, buscamos el respeto. Así es que estuvo bien, a mí me tocó eh, defender en la, primera, en la primera ronda la iniciativa y el presidente la envía el día domingo ante el diagnóstico de no aprobación por las dos terceras partes de los diputados federales de la reforma eléctrica. Meses antes, meses antes, casi un año, 2021, eh, con la secretaria Rocío Nale, que es una mujer visionaria, comentábamos que en caso de, de no poderse hacer una reforma constitucional e incluir al litio como un mineral estratégico para el desarrollo y la consolidación de la soberanía energética en México, podríamos acudir a una reforma en la ley minera. Y esta propuesta que, que se construye y que presentamos nosotros el 11 de noviembre del 2020 en el Senado, todo el grupo parlamentario de, de Morena lo presentamos. Debo decirte que a nosotros nos da gusto. Por eso lo defendimos hoy con argumentos y por eso Prácticamente obtuvimos 85, 85 de 128 votos. Si hubiera sido reforma constitucional, lo hubiéramos ganado, ¿eh? Acá. Si se hubiera dado una reforma constitucional, hubiéramos tenido dos terceras partes de la votación. Y esto lo quiero subrayar porque hubo diputados del PRI, de Movimiento Ciudadano, eh, uno del PAN, del PRD que se abstuvieron y otros que votaron en favor uh -huh. y por eso tuvimos 85 votos a favor y de 126 senadores eh, esto es un mensaje muy claro de respaldo a la, al propósito de recuperar la soberanía energética el bromuro y el cloruro de litio uh -huh. eh, son los derivados de litio que se usan para todo, toda la tecnología. Así como sabemos que, oye, esto es techo de petróleo, esto es techo de hidrocarburos, lo vemos cuando eh, compramos un telar, cuando vemos un equipo, cuando vemos un automóvil, cuando vemos un equipo modular, en fin, todos los polímeros que hoy se realizan con petróleo, hidrocarburos, se están, están transitando a los polímeros de litio, tierras raras y minerales estratégicos como es un mineral blando, blanco de alta conductividad eléctrica y de retención de energía eléctrica se utiliza para baterías no solo para baterías en la industria automotriz se utiliza para la fabricación de aviones, por eso la industria aeroespacial y aeronáutico eh, le da un valor extraordinario en dos años, meme, el litio pasó de valer en el mercado 150 mil pesos a un millón 150 mil pesos la tonelada antes de convertirse en bromuro y en cloruro de litio que son los derivados para la industria nuclear, la industria militar, la industria aeronáutica, la industria farmacéutica. Si es que México, lo, lo dije hoy eh, con toda claridad, aunque algunos eh, pues, se sorprendieron, como se sorprendieron en el 2020 cuando hablé de la, de la eh, rectoría de litio en el país. Les dije que con el litio podemos pagar la deuda externa del país. Sí, sí, sí y sí. Como presidente de la Comisión de Hacienda les digo, con el litio si se hace lo correcto podemos pagar la deuda externa del país y dejar de pagarle a los inversionistas financieros, a los bancos, 650 mil millones de pesos cada año de intereses del servicio de la deuda externa. Así lo hizo Rusia. Hay ejemplos exitosos de países Bolivia, Chile, Canadá, Japón, Alemania, que con sus recursos minerales o con el aprovechamiento de recursos minerales de otros países han logrado eh, salir adelante ante escenarios catastróficos para ellos después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Japón son un ejemplo Después de la desincorporación De la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas Rusia uh -huh. es un ejemplo Rusia tiene una cuarta parte del gas natural del planeta Y ha pagado la deuda con el gas natural ¿Por qué nosotros no podemos poner como divisa Divisa en los mercados internacionales el litio Y lograr pagar la deuda externa de nuestro país En 10 20 años ¿Por qué no? Ah, bueno, ¿Quién te va a decir que no? los que representan los intereses de los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos no quieren que paguemos la deuda. ¿Por qué no quieren que paguemos la deuda? Porque es negocio para ellos el servicio de la deuda. Por eso no hay, no hay que ser economista ni financiero para entender que a los bancos extranjeros a los que les debemos 11 billones de pesos, lo que menos quieren es que paguemos la deuda. Al contrario, cuando llegó el COVID, querían que nos endeudáramos con dos billones de pesos más, porque ese es su negocio, que los países se endeuden y, y
3: paguen
0: Pero, servicio de teta. Uno de los argumentos que escuchaba hoy es que México no está preparado, que no tienen profesionistas, que no tenemos la tecnología, que no tenemos la capacidad para eh, explotar el litio, ¿no? Incluso lo decía el senador eh, de Cepeda, es que corremos el riesgo, ¿no?, de que México eh, deje enterrado el litio porque no tenemos la capacidad, que ellos argumentaban, vaya, sí, vamos a proteger el litio, pero vamos por una regulación de las empresas y no por una, eh, un cerrazón completo de esto. Preguntarle sobre ese tema, digo, las tecnologías en materia de litio en el mundo están en desarrollo, no es solamente en México. Entonces, pregúntalo sobre eso, eso ¿qué, ¿Qué hay con el tema?
2: Eso ofende Ofende A la comunidad científica Si así hubiera pensado Lázaro Cárdenas en el siglo pasado No hubiera logrado El desarrollo petrolero Y las refinerías ¿Quiénes construyeron las refinerías Cuando se hizo la expropiación petrolera? ¿Quiénes, quiénes lo hicieron? Pues Los ingenieros La comunidad eh, de ingenieros químicos científicos mexicanos quienes desarrollaron la industria eléctrica cuando se nacionalizó la industria eléctrica mexicanos eh, es una ofensa para las universidades públicas, la UNAM podría hacerlo, el CONACYT podría hacerlo, el Instituto Tecnológico lo podría hacer, los Politécnicos lo podrían hacer hoy a, a diferencia del momento histórico en el que se desarrolló la industria petrolera, hoy contamos con una gama de universidades públicas y privadas en todo el territorio nacional que ha egresado químicos, ingenieros, especialistas, geólogos, mineros, eh, investigadores de minería que conocen, geólogos, que conocen la materia... Eh, bueno, tú y yo somos poblanos. La propia Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tendría la capacidad. Estuve hace unos días como he estado durante muchos años en Cuetzalan y en Cuetzalan la TOSEPAN, que es una cooperativa, desarrolla con el litio paneles solares. ¿no? Eso dicen los que defienden las concesiones entregadas a las empresas extranjeras vergonzosamente, lo digo con respeto, pero solo quien no tiene matria ni patria se atreve a decir que no hay capacidad en México para desarrollar la tecnología.
0: Ahora, senador, en este mismo tema, eh, una de las preguntas que le hacía, creo que si no estoy mal, fue la senadora Beatriz Paredes, es si con esta reforma a la ley minera, dejan por completo afuera la empresa privada, quizás con una lógica de, a ver, si sí México será el encargado de eh, la extracción y todo, pero ¿qué hay de contratar o de rentarle, eh, de, de incluir a la empresa privada ya en un segundo punto? ¿Eso podría pasar?
2: Qué importante porque la pregunta que haces, porque las preguntas que me hicieron en el pleno, todas muy, muy eh, respetuosas, llenas de interés para, para poder desahogar inquietudes, fueron respondidas. Y eh, déjame decirte que la iniciativa prevé la exploración la explotación y el cuidado en materia de salud en las cadenas productivas, cuidado de la salud, no que el gobierno se va a hacer cargo de todas las cadenas productivas. Tenemos que acostumbrarnos a un término, litioquímica, litioquímica, como la petroquímica donde hay más de 2.500 derivados de la petroquímica, con la que la industria textil trabaja, la industria de los empaques, la industria automotriz, la industria de los alimentos, la, el sector agropecuario con los fertilizantes. Por eso es que lo que se busca es que sea el Estado mexicano el que explore, extraiga... ...y venda a las cadenas privadas, principalmente nacionales y extranjeras... ...estos derivados para que se pueda desarrollar la industria de litio... ...y participen privados nacionales y extranjeros... ...donde ellos realicen transferencia de tecnología. Cuando un país con sus empresas invierte en otro país... Y no realiza transferencia de tecnología, solo realiza neocolonización o solo realiza, solo realiza explotación y saqueo de los recursos naturales de esos países. Así es que nosotros como nación con altos... Eh, yacimientos de litio de tierras raras y de minerales estratégicos, lo que queremos con los empresarios de otras naciones es hacer negocios lícitos que le convengan a ambos no, no que se entregue la riqueza nacional en arcilla y que ellos nos regresen los derivados procesados en dólares cuando los compraron en centavos mexicanos ese es el tema, y por eso hoy la aprobación de esta ley, de esta reforma, ha sido muy importante.
0: ¿Qué sigue después de esto? ¿no? ¿Se publica en el diario oficial de la Federación? ¿Y cuál sería el proceso de la Secretaría de Economía, por ejemplo, y de la Secretaría de Energía?
2: El gobierno federal va a definir a este ente, el artículo 10 de la ley minera, define cinco primero, artículo primero, artículo quinto y artículo décimo, establecen... Al ente como la, como el Instituto Nacional de Minería, como en el Instituto Nacional del Petróleo, que realizan investigación, como Pemex y Comisión Federal de Electricidad, como lo hace Gazprom, como lo hace eh, IH, eh, Hidra, eh, con los recursos hídricos de Canadá, como una empresa estatal, la empresa estatal eh, nacional, va a hacer las investigaciones y trabajará sectorizadamente con las dependencias del ramo economía-energía para la exploración y la extracción de estos eh, minerales estratégicos tierras raras y de litio.
0: Aquí quiero por último quiero hacerle una pregunta que me parece muy interesante, porque hoy escuchaba una entrevista con Armando Alatorre Campos, que es presidente de una de estas cámaras de minería y demás, en donde él decía, ¿no? evidentemente en contra de la ley eh, de la reforma, que México tiene cero yacimientos de litio porque lo que hay ahorita es arcilla, y que mencionar que México tiene litio, pues es una, es una, incluso un poco de irresponsabilidad, porque pues todavía no se sabe, dice que ni siquiera hay estimaciones de eh, en dónde está el litio, contrario a lo que han expuesto diversos reportajes, en donde dice, bueno, en México ya, o sea, sí está empezando la tecnología, ya se está empezando a manejar el litio, entonces, eh, es preguntarle ese tipo de posicionamientos si hubo particulares hubo cámaras cabilderos que se hayan presentado en contra de esta reforma
2: yo quiero ser respetuoso de las voces pero me suena más al representante de la empresa bacanora china y canadiense que a un representante del país uh -huh. eh, casualmente dicen, dice él con lo que tú me estás comentando, que no hay litio de calidad. Entonces, ¿qué hace la empresa china comprándole la concesión a Canadá por 7.400 millones de pesos? ¿Que los chinos hacen obras de caridad para ayudar a los canadienses para la explotación de un litio de mala calidad? Pues, las 31 concesiones mineras que se entregaron, se entregaron empresas extranjeras, ninguna a mexicanos. ¿Por qué? Porque esas voces son las voces que representan esos intereses y es legítimo para ellos porque representan al interés internacional. Nosotros somos senadores de los mexicanos y nos interesa proteger el recurso natural, y su aprovechamiento para México. Estamos a favor de la inversión privada nacional y estamos a favor de la inversión privada extranjera que transfiera tecnología. No estamos en contra de ellos. Lo que no vamos a permitir es más saqueo a la nación. Ellos son los que envían las fotografías de los freeways y nos presumen y nos humillan con las carreteras que tenemos en México. Estas voces son las que nos presumen los puentes colgantes en el mar de, de China y, y, y son los que generan la riqueza para llevársela a esas naciones. Son los que nos presumen los rascacielos, el Empire State y el Sears Tower en Chicago y en, en Nueva York y son los que nos presumen la infraestructura de otras naciones que han... Hecho acumulación originaria de su riqueza Con la explotación de los recursos naturales de los países en desarrollo No hay que olvidarlo 300 años de colonia No solo en México, en América, en Asia, en África ¿Qué hacían las, las, los países coloniza, que colonizaban? ¿Qué hicieron? Pues, circulaban en el Atlántico, en el Pacífico con los buques cargados de minerales, ricos, oro, plata, sin cobre, a sus países de origen. Y eso siguen haciendo, así, pi así piensan. Así es que lo digo con respeto, pero no, me, no suena lógico que una voz que diga representar a un órgano minero nacional esté en contra de la nación. Eso no suena lógico.
0: Es, es justamente lo que quería que nos pudiera aclarar. Pues, senador, yo le agradezco mucho que nos ayudara con la explicación de este tema, y espero invitarlo otro día para tener... Hay muchos temas que ahí andan pendientes en el Senado, entonces aquí ya sabe que, que lo estaremos, le estaremos molestando.
2: Permíteme en su momento, por favor, presentarte el libro de litio que llevé a Sonora y que estoy ya... Eh, presentando. No, La sí. importancia de litio en México, el oro blanco del planeta. Es un libro que trabajé en los últimos tres años y que me gustaría exponerlo frente a tu audiencia. Yo te agradezco mucho esta oportunidad de comunicación, meme, y a tu programa por poder eh, informar, explicar estos temas, y claro, es una postura, cada quien podrá generar un juicio, eh, que convenga su interés. Nosotros queremos que le vaya bien a México y por eso defendemos y por eso apoyamos que el litio sirva para el desarrollo de nuestra nación.
0: Pues yo con todo gusto aquí ya me están preguntando que en dónde pueden conseguir el libro, senador, ya aprovechando.
2: Mañana les daré noticias de este libro que ya, ya está terminado, ya lo presenté en Sonora y que espero pronto poderlo hacer en tu programa.
0: Con todo gusto, senador, le mando un gran abrazo y que pase una muy buena noche.
2: Gracias, que estés muy bien por esta gracias por esta oportunidad de comunicación. Buenas
0: noches. Buenas noches. Pues ahí lo tienen. No, eh, un enlace telefónico con el senador Alejandro Armenta, donde nos explica el tema del litio. Y, y justamente es la, es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Es lo que les decía al inicio. Nos dicen que no podemos. Es el argumento eterno, es eh, vaya, es que los mexicanos no pueden. Y esa percepción, ¿no? Fíjense que a mí hace años, hace años, cuando iba en un vuelo a una, a un modelo de las Naciones Unidas, no me acuerdo si fue a San Antonio, Texas, o si fue a a Nueva York no recuerdo cuál de estos dos fue creo que fue el de San Antonio Texas estaba en la secundaria y eh, me, me senté junto a dos jóvenes estábamos más o menos de mi edad pero eran de Estados Unidos y, y estábamos hablando y todo me decían es que yo no puede ser me preguntan de dónde eres y yo pues de México me dicen eres mexicana no seguro eres inmigrante y yo no soy mexicana es que no pareces mexicana y yo por me dicen, no, 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 es que los mexicanos pues, o sea, andan en chanclas, o sea, con el burro, las trenzas, el sombrero, el tequila, y yo, no, no, o sea, sí, sí hay burros, eh, sí, sí hay campesinos, pero vaya, no, no todo en México es eso, me dicen, es que México es muy seco, es muy árido, bueno, sal, excepto Tulum y yo, ¿valdría la pena que conocieran un poquito más México, no?, que no solo conocían la frontera, la frontera norte, que lamentablemente la siguen estereotipando cuando ni siquiera y que no solamente conocieran Tulum, porque México es un país ya, eh, vaya, bastante desarrollado, bastante urbanizado, y bajo esa ideología, que vaya, me ahí como un debate, les, yo les quería enseñar fotos, pero bueno, ya saben que en el, en el avión no se puede y todo eso, pero cuando me bajé les enseñé fotos de cómo era México y dijeron ¡ah! sorprendidos, pero esa justa, esa forma en la que nos han eh, estereotipado literalmente estereotipado es gracias a esta misma ideología de es que los mexicanos no pueden los mexicanos no pueden y es, vaya, es racista y es discriminador y viene por parte de los propios mexicanos está canijo de verdad que es algo que sí que en sí, enchila es algo que a mí personalmente sí me enchila porque lo que, vaya, hay una variedad de, de profesiones culturas, actividades en México colores, sabores y demás y que todavía no se busque manejar este discurso de pobrecitos mexicanos, ¿no? Necesitan que alguien llegue a ayudarlos porque no pueden solos. Nunca ha sido real. Es que nunca ha sido real. Y ejemplos tenemos cuando literalmente entre dos empresas, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, electrificaron a México. Es increíble con el tema del petróleo. O sea, a ver quién logró el tema... Con la expropiación petrolera, dijeron: Es que no vamos a poder, incluso en años más recientes, Enrique Peña Nieto diciendo: Es que ya se acabó las gallinas de los huevos de oro y tómala. Que hace algunos, ya con Andrés Manuel López Obrador, se encontraron yacimientos de petróleo. Pero México tiene todo para ser un país de vaya completamente desarrollado, y es que han querido impedirlo, no es que no podamos, es que lo han querido impedir constantemente, y ya estuvo suave, ya estuvo suave que los mexicanos se los sigamos permitiendo, porque se los hemos estado permitiendo desde hace mucho, y hay muchos mexicanos que ya llegamos hasta aquí, con ese discursito, donde lamentablemente nos quieren ver, como les digo siempre, pobres, ignorantes, y enfermos. Y hablando justamente de enfermos, hoy ya tenemos al doctor y por acá. Y uno de los temas que me va, vaya me gusta que podamos hablar de esto, aparte de las preguntas que ustedes tienen de COVID, es justamente, justamente sobre la comida chatarra. Les decía, ¿no? En, y de hecho de eso se va a tratar mi columna, parte de eso se va a tratar mi columna de mañana del Soberano, porque hablo sobre la soberanía. Y puse un ejemplo que para muchos quizás no tiene que ver con la soberanía, pero es el de la comida chatarra y los colorantes. ¿Cómo es que aquí en México a las empresas les permiten lo que ni en sus países de origen? Aquí en México hay varios colorantes, ¿no? Colorantes que vienen en las galletas, en las este en, en las frituras, en los caramelos, en los dulces, en las bebidas, en los jugos, que tiene un impacto directo en la salud, incluso de los niños. Si no estoy mal, el amarillo 5 o el amarillo 6 es el que provoca ¿no? síntomas como del trastorno de déficit de atención. Y lamentablemente, ¿no? o sea, hay doctores ¿no? que han probado, no dicen, a ver, deja de comer este tipo de productos que traen este colorante, y se ha visto cómo mejoran los pacientes. Entonces, se cree que tenían, ¿no? tenían este trastorno de déficit de atención y les quitan ese tipo de alimentos y va para afuera. De hecho, hicimos un programa hablando con nutriólogos en donde justamente nos explicaron eso, que México es de los países en donde permite todavía ese tipo de colorantes. ¿Y qué ha pasado? Que cuando aquí en México, y fue justo el senador Armenta quien lo propuso en el Senado, eh, quiso regular que se cambiaran las fórmulas, llegaron los cabilderos. Se hicieron presentes en el Senado para impedir que avanzara justo a esa iniciativa, dando pie a que, vaya, bajo el argumento y usted lo, lo recordará porque fue en el 2020, bajo el argumento de que como había pandemia pues es que se iba a atacar directamente a las empresas, ¿cómo pasaba usted a creer directamente las empresas iban a estar en tiempos de COVID, donde la economía andaba por los suelos, ¿cómo se le ocurría a Morena presentar una necesidad para cambiar una fórmula, cuando eso iba a pegar, iba a impactar directamente en los empleos de estos, eh, de los empresarios, ¿no? Y de aquellos que contrataban, bajo muchos esquemas de outsourcing, pero bueno, para hablar no tanto de la parte económica y de los empresarios, y, y sí del impacto en nuestra salud, yo quiero ser incisiva en el tema de la comida chatarra, así que de eso, y de lo que usted quiera, hablaremos en Wikifrisbee. Doctor Frisby, ¿cómo está? Muy buenas noches.
4: ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos. ¿Cómo están, Meme?
0: Bien, Doc. Ahí vamos. Pues entramos directo al tema. Comida chatarra. ¿Cuáles son mm -hmm. los efectos de la comida chatarra? Eh, que en México lo hemos tocado en algunos programas, pero yo sí quiero ser incisiva en esto. Porque todavía veo uno que otro mexicano que dice, no, es que es muy caro comer sano. ¿Es muy caro comer sano, Doc?
4: No. Eh, mira, si distribuyes el costo a lo largo de la vida... Lo que te va a costar la atención médica por las enfermedades que te causa no comer saludable, te sale muchísimo más caro eh, no comer comida saludable. ¿Qué es la comida no saludable en general? Toda la comida que sea refinada, todo lo que esté procesado, refinado. Yo prácticamente les digo todo lo que venga en un papelito que haga ruido no es saludable. Todo lo que venga en celofanes y en eso, habitualmente es no saludable. El celofán es una envoltura que tiene una intención. El celofán es impermeable, conserva la humedad del producto, porque si ese producto lo sacas y lo pones al, al ambiente, en menos de 24 horas es una piedra. Y eso de lo que te habla es pues, que cuando tú te lo comes, eso te va a consumir mucha, mucha azúcar, mucha agua y te va a deshidratar. Es por eso que muchos de estos alimentos... Después de que los comes te da mucha sed porque tu cuerpo necesita mucha agua para llevar a cabo la digestión y hay un proceso que se llama insorción. La insorción es el proceso en el cual el intestino jala agua hacia la parte de adentro del intestino, hacia la luz del intestino. Entonces a la gente le da mucha sed. Eso frecuentemente se presenta con alimentos salados, por ejemplo. El alcohol también es un, es un, es un alimento que... Que causa, que causa mucha insorción y los alimentos chatarra en realidad pues son alimentos procesados. Todo lo que contenga este, harinas procesadas, grasas procesadas, este, eh, suplementos, eh, pigmentos, eh, los alimentos muy salados, eh, justamente están muy salados para evitar que se descompongan, que se echen a perder. El, recuerden que la sal fue el primer conservador de los alimentos, antes de que existiera la refrigeración, se salaban los alimentos, por eso existían las carnes saladas, porque pues, esas ya no se infectaban con nada, pero, pero pierden algunas de sus características nutricionales. Y lo que comentabas de los pigmentos, pues sí hay pigmentos que se han estudiado y ya sabemos qué pigmentos hay tóxicos ¿no? Este y que, qué toxicidad producen. Muchos de estos pigmentos los experimentos que se han hecho muestran toxicidad en animales y algunos de esos, pues no les importa y pues los siguen utilizando en, 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 este, en humanos en algunos países, como tú lo mencionabas. ¿no? De los más conocidos está el azul 1, porque están numerados, están numerados los pigmentos que se utilizan en los, en, los, en los alimentos. Si quieren anotarlos aquí, los la chile banda, eh, les, voy a, les voy a dictar una lista. El azul 1 es un pico azul brillante, ese es el otro nombre que recibe, hay estudios que se hicieron en ratones eh, y que se, pues, se encontró que lo, a los ratones que se les daban alimentos con azul 1 tenían tumores renales, tumores en los riñones, después el azul 2 o el índigo carmín, que es el siguiente color, eso... Eh, eh, había una significancia estadísticamente significativa de que producía tumores en el cerebro, en el tejido de, de conexión o sostén del cerebro que se llama la glía, Era tu, un gliomas causaban unos tumores que se llaman así y principalmente se presentaron en ratones masculinos, es decir, en ratones en ratas masculinas el, el otro color que causa este tipo de alteraciones es el rojo cítrico número 2, así se llama ese color rojo cítrico número 2 y este es tóxico en roedores y también causa tumores nada más que los tumores que causa son de las vías urinarias hay pinturas que causan esto incluso fíjense que hay un grupo de personas que tienen incrementado el riesgo de cáncer de vejiga Cáncer de las vías urinarias y son las personas que pintan, no los que pintan casas y esto, no los que pintan, pero los que hacen pinturas, porque muchas de las pinturas que utilizan para hacer óleo y todo esto contienen este pigmento, este pigmento, el, el rojo cítrico número dos. Entonces muchos pintores lo que hacen es que pintan, toman el pincel y luego se lo ponen en la boca y estar consumiendo esas pequeñas cantidades de ese pigmento les causa tumores en la vejiga. Después está el, el otro pigmento que se llama el verde 3, que se llama el verde rápido o fast green en, en, en inglés, así se llama. Eh, y ese está, hay un incremento también en, en presentación de tumores de la vejiga, de la vejiga urinaria también. Y en hombres eh, también causa cáncer testicular. El rojo 3 o también es conocido como eritrocina, el rojo 3, otro pigmento que se utiliza en, 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 en los alimentos, fue reconocido desde 1990 por la FDA, la Food and Drug Administration, como un carcinógeno tiroideo, es decir, causa cáncer de la tiroides. Entonces, eh, ese no se utilizaba en alimentos, pero se utilizaba en cosméticos cosméticos pa, para las chapitas y en algunos labiales. Se utilizaba la eritrocina justamente para, para que se pusieran los labios rojos. Incluso no sé si se acuerdan ustedes que antes, probablemente no porque están muy jóvenes, antes el papel de baño era de colores. Había papel de baño rojo, había papel de baño amarillo, había papel de baño azul y se dejó de hacer porque se demostró que el pigmento rojo, el pigmento azul y el pigmento amarillo causaban cáncer de recto. Entonces, con el papel con el que se limpiaban antes de, después de ir al baño, ese pigmento que se quedaba ahí, con los años, causaba cáncer de, de, de ano y de recto. El, el otro pigmento que a veces se utiliza, que es tóxico también, es el rojo 40. Eh, y este es el, el pigmento más utilizado y es el, el pigmento que más se utiliza todavía. Y este puede acelerar alteraciones del sistema inmune. O tumores del sistema inmune en ratones y también causa reacciones de hipersensibilidad, es decir, reacciones alérgicas. Hay personas que, que por exponerse a este pigmento se vuelven personas que tienen eh, alergias exacerbadas. El otro el que tú mencionabas, el amarillo 5, eh, que se conoce como tartracina, la tartracina o amarillo 5 es un, es un pigmento que causa en algunas ocasiones hiper, reacciones de hipersensibilidad, es decir, alergias severas. Muchas veces eh, pacientes que no eran alérgicos a algo, de repente empiezan a hacerlo y es porque, bueno, comieron algún alimento que tenía eh, tartracina o amarillo 5 y entonces generan una reacción de hipersensibilidad. Y también lo otro que se ha, se ha encontrado, en los menores que utilizan el amarillo 5 son trastornos de la conducta, este cuando se exponen a este tipo de pigmento el problema es que no todos los etiquetados dicen que tienen esto y el, el último pigmento que es utilizado en la industria de los alimentos es el amarillo 6 o el amarillo del atardecer, así se llama sunset yellow, eh, el amarillo del atardecer y este causa tumores de las glándulas suprarrenales las glándulas suprarrenales, supra arriba, renales de los riñones son como unos sombreritos que están a llevar los riñones y ahí en ese lugar del cuerpo se produce la adrenalina por ejemplo, porque es de las adrenales, ahí se produce en la corteza adrenal, se produce la adrenalina o epinefrina eh, y otro tipo de cortisol y otro tipo de sustancias. Entonces, eh, ocasionalmente también genera reacciones de hipersensibilidad, eso es lo que causan en general los, los pigmentos. En México, en México el problema fue históricamente que en la mesa de discusión del etiquetado de alimentos y la clasificación de los alimentos para, para clasificar alimentos con bajo contenido nutricional o de baja calidad nutricional, siempre en la Secretaría de Salud hubo, sentados en la mesa y dictando las órdenes, estuvo ahí Coca-Cola, Bimbo, este... Marinela, todas esas empresas formaban parte del consejo del análisis de la calidad de los alimentos, lo cual es un contrasentido, ¿no? Entonces, bueno, pues llegan y se sacan a esas personas y es por eso. Y fíjense que ahorita no me acuerdo del nombre y le pido una disculpa a la doctora. este, La doctora que fue la impulsora más ferviente de esto, incluso ella tuvo muchos problemas en gobiernos anteriores. La esposa que la, la que fue, fue esposa del doctor Hugo lópez Gatel, no me acuerdo ahorita de su nombre es una doctora que históricamente ha luchado para mejorar la calidad de los alimentos en México eh, y, y se me fue su nombre y yo platiqué con ella varias veces, le, le, les ofrezco una, le ofrezco una disculpa a la doctora, este, si tú la buscas ahí en Google y me das su nombre te voy a decir que sí, sí es ella, pero ella es la impulsora más fuerte del etiquetado en los alimentos y la clasificación de los alimentos, entonces el 22 de octubre del 2019 el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el cual se reformaba y se adicionaban diversas disposiciones en la Ley General de Salud relacionada con el etiquetado de los alimentos, que son estos hexágonos negros que se ven ahí en los alimentos. Aún la comunicación no es clara, aún no se le ofrece a la gente una explicación clara para que pueda tomar la decisión inteligente. Pero fíjense, en México incrementó la obesidad significativamente después de la firma del Tratado de Libre Comercio, porque incrementó mucho el comercio de estos alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, en México, incluso en México había alimentos, fíjense nada más, la Coca-Cola mexicana era apreciada en el resto del mundo porque fue uno de los últimos países en empezar a utilizar alta fructosa para, su, para la elaboración de la Coca-Cola y se elaboraba con azúcar de caña y se envasaba en botellas de vidrio que conservaba mucho más el gas y el sabor de la Coca-Cola. Entonces era incluso un producto artesanal este, la Coca-Cola mexicana. y después eso se fue abandonando a raíz del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay mucha gente que dice que en México hay muchos gorditos o gorditas por las, los tacos, las garnachas, las tortas, las quesadillas. La verdad es que no es eso. El problema es que, por ejemplo, la tortilla ya no está hecha de maíz nixtamalizado y todo esto ya es maíz procesado, industrializado. El pan con el que se hace el bolillo la telera con la que se hace la torta ya no es una harina eh, tan sencilla, ¿no? ya no es una, es una harina ultra refinada a la cual se le agregan otras cosas. Pero, por ejemplo, una torta bien preparada es un alimento muy balanceado porque trae verdura, trae proteína, trae este, cereales. Sales, trae cereales, trae muchísimas cosas. Pero siempre y cuando, bueno, pues el pan no sea de harinas extra refinadas. Entonces... Históricamente México, ¿Ustedes ven una fotografía de México en los años 60, en los años 50, en Todos los... Todos eran, eran delgados. La gente era delgada. En su mayoría eran delgados. Y se comían tacos, y se comían quesadillas, y se comían garnachas, y se comían tortas. El problema fue los alimentos ultraprocesados En los 50, 60 y 70 no había papitas abritas, no había refrescos, no había. Las no, botanas
0: eran verduritas, o seguían siendo las verduras hechas. Claro. En casa. O
4: si hacían, o se si hacían cosas fritas las hacían en casa, uh -huh. hacían cosas capeadas, y o sea, era una elaboración más apegada a, lo, a, lo, a cómo venía el producto de la tierra, no tenía que pasar por un proceso de industrialización, porque muchas veces todos estos alimentos que vienen de, de ultraprocesados ya no tienen ningún valor nutricional, simplemente tienen un valor calórico. Es decir, ya no tienen un valor que nutra a las personas, simplemente les da energía y calor. Y muchas veces, bueno, pues eh, por eso es que la gente a lo largo del tiempo llega a tener ese tipo de cuerpos que tiene. Ustedes vayan, siéntense ahí, vean a la gente en México. Es gente que tiene obesidad centrípeta. ¿Eso qué significa? La obesidad es del cuerpo, o sea, son, son gorditos del abdomen y del pecho, hasta tienen joroba como de búfalo pero las piernas son delgaditas, los brazos son delgaditos, la masa muscular es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque comen alimentos que tienen un valor calórico, pero no tienen un valor nutricional. Y eso es lo que tiene que empezar a modificarse. Y eso es un estilo de alimentación muy al estilo de la, algunos grupos sociales aquí en los Estados Unidos. Entonces, porque incluso hay estados en donde la obesidad, pues es un problema muy serio. California, Florida, este. Illinois es un problema donde Tennessee, Louisiana, todos esos estados hay problemas de, de, de obesidad muy severos. Aquí en Colorado, Colorado es considerado el estado saludable de los Estados Unidos. Aquí la tasa de gente obesa es muy baja, muy, muy baja que hay gente muy deportista aquí, el nivel de, de salud es muy importante, hay, hay mucha motivación, pero en, en, en relación a lo, que, a lo que me preguntabas de los alimentos chatarra, pues es que se ha metido la industrialización a, a, a la alimentación en México y eso fue justamente porque le permitieron a las compañías que producen este tipo de alimentos que fueran quienes dictaran las normas de producción. Y busquen por ahí, hay algo que se llama FunSalud, FunSalud, que es la Fundación Nacional para la Salud de México, y FunSalud está, está patrocinado por la industria de los alimentos procesados. Y FunSalud era quien dictaba, dictaba durante muchos años en la Secretaría de Salud en México, qué era lo saludable. Y lo saludable era comer gancitos y comer este pato al orancho, como decía. Yo conocí ahí, pato al orange era tomarse un gancito con un orange crush, ¿no? Entonces, este, eh, ese, es, ese, es el, ese es el problema que ha habido en México. Entonces, se tiene que empezar a sacar a ese tipo de intereses de la mesa de los alimentos, de la alimentación en México, y empezar a promover más los, los alimentos. Porque créanme, la gente que dice es que quiere comer tacos, eso es lo que te engorda. La verdad es que no, lo que engorda es los alimentos ultraprocesados, y eso sí el alcohol. El alcoholismo en México ha aumentado muchísimo, muchísimo ha aumentado y ha aumentado por una cuestión de equidad, porque ha aumentado significativamente el número de mujeres. El, la tasa de alcoholismo en México prácticamente ya está pareja, es como el 47 por de mujeres y el 53 ciento de hombres. Antes pues eran los borrachos, eran los Era hombres,
0: hombres. En su
4: pero lo cual digo tampoco está bien pero este ese es un problema muy grave porque ahora ya ha crecido mucho el consumo de alcohol y el alcohol. Son
0: calorías vacías, no
4: tiene muchas. Pues no, no tan vacías. Fíjate Sí, son, son calorías que te producen mucha energía, es decir, eh, un gramo de alcohol te produce lo mismo de energía que un gramo de grasa. Te uh -huh. produce este, casi tres veces lo que te produce un gramo de, de azúcar. Un gramo de azúcar, y tres veces eso es lo que te produce un gramo de alcohol, o sea, te da mucha energía, por eso la, la gente que hay gente que consume solamente alcohol, el problema es que sobrepasa la capacidad de la deshidrogenasa alcohólica hepática y entonces el alcohol empieza a formar otro tipo de, de de daños en el, en el organismo, pero el alcohol tiene un valor calórico muy alto, muy, muy alto, mucho más que, o sea, por ejemplo, ahí dice, no, es que no te tomes la copa, es que si te tomas una Cuba que tiene Coca-Cola, eso es lo que te engorda la Coca-Cola, no no, Coca. no, no es cierto. No es cierto, eso no es cierto, eso son, esas son conversaciones de borracho
3: que no son Para bajarle,
0: uh -huh. o buscan qué tipo de alcohol tiene menos que el otro para regularle, si es que como estoy a dieta, mejor tomo el famoso, ah, dice que el whisky o, o la ginebra engordan menos.
4: No, pues lo que lo que, lo que que tendrían que hacer es pues tomarse dos copas, este tres o oh, cuatro no, sí, de alcohol máximo y se acabó. Entonces, ese es el verdadero problema. Entonces, eh, los problemas en México son esos, los alimentos ultraprocesados y el alcohol.
0: Ahora, doctor, hace tiempo vi un documental, ¿no? Yo en documentales últimamente que andamos en uh
4: -huh. cuasi
0: reposo, viendo muchos documentales. Eh, hay uno eh, que habla sobre las dietas de Estados Unidos, no hablan cómo ha tenido que hacer una transición de dieta en Estados Unidos y que a alguien se le ocurrió, lo ¿no? de decir, bueno, es que los niveles de obesidad están muy altos, entonces vamos a meter los productos light, y que le quitan, ¿no?, le, le quitan algunas cosas, pero evidentemente para que siguieran siendo vendibles, les meten otro tipo de ingredientes que también son tóxicos. ¿Cómo funciona lo light, por ejemplo? O los... Para que
4: yo le pueda poner la etiqueta de light... Eh, simplemente tiene que contener eh, el 50% de lo que contiene el otro, incluso eso aplica o aplicaba, no sé si ya cambiaron la regulación, no estoy muy familiarizado con ello, al tabaco, por ejemplo para que un cigarro de X marca dijera que es de esa misma marca, pero light, solamente debía tener el 50% de las sustancias tóxicas que tenía el otro entonces, pues de light no tiene nada o sea, es medio tóxico, pero sigue siendo tóxico pero fíjense nada más para que el tabaquismo sea un factor de riesgo cardiovascular, es decir, para que incremente la, el riesgo que yo tengo de que me dé un infarto o que me dé un embolias, o que me dé un infarto no solamente cardíaco, sino un infarto eh, intestinal, renal, pulmonar, eh, del miocardio, sino en el corazón, eh, para que se incremente el riesgo con que yo me fume cuatro cigarros en un año, con eso esté incrementado mi riesgo y sean los cigarros que sean. La clasificación del tabaquismo como factor de riesgo cardiovascular no contempla los cigarros light o los cigarros no light. Cualquier, cualquier cigarro es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, eh, eso es un cuento que si quiere creer la gente que fuma o que se dice mentiras que este, cuando, cuando fuma, ¿no? Pero... Eh, el problema es ese. El problema es que la, la información no es clara y como tú lo decías, lo que le agregan habitualmente a los alimentos son las sustancias que nos generan mucho más eh, gratificación inmediata, como son los azúcares, las sales y los saborizantes. ¿Sí? Algo que tiene un sabor muy fuerte es algo que nos llama mucho la atención, algo que es muy salado, por ejemplo. Por ejemplo, hay gente que sala mucho sus alimentos porque eso le genera una una sensación de plenitud a nivel oral, entonces por eso es que le ponen mucha sal a sus alimentos. Entonces es por eso que muchos alimentos que come la gente y que los busca incluso con una actitud y con una conducta adictiva, son alimentos que son altamente grasosos y altamente salados, igual que los alimentos que son muy dulces porque pues, los alimentos muy dulces también son adictivos es la primera adicción que tenemos como lo platicábamos aquí el experimento que se hizo con ratones que los ratones preferían consumir azúcares que consumir cocaína
0: ahora aquí nos hacen Pero ya empezaron a caernos las preguntas y por ejemplo hay un vaya yo he escuchado mucho sobre la fenilalanina mm -hmm. ¿Qué es esto? Hay algunos, eh, hay algunas etiquetas que dice eh, que no se le dé a los niños, ¿no? Porque contiene fenilalanina y ha entrado en sustitución, creo, de algún elemento. No estoy muy familiarizada, pero sí he escuchado y he leído muchos sobre, eh, vaya, en las etiquetas contiene fenilalanina. ¿Qué es esto?
4: La fenilalanina es un aminoácido, es un aminoácido, un aminoácido no es otra cosa más que un ladrillito, con lo que se forma una proteína, una proteína se forma cuando hay 20 aminoácidos unidos o más. Antes de eso es un polipéptido, es decir, un, un aminoácido es un péptido, porque contiene este, enlaces peptídicos, y cuando se unen todos estos fueron un polipéptido, y cuando llega a ser 20, pues ya es una proteína de ahí para adelante. La fenilalanina es un aminoácido que tiene cero valor calórico, cero valor nutricional pero una de sus características físicas es que es dulce. Entonces, por eso cuando se utiliza en los alimentos, produce esa sensación de, de dulzura, pero no te aporta ninguna caloría. Ese es el fenilalanina. pero la fenilalanina no es tóxica ni nada. La fenilalanina es un aminoácido que habitualmente anda por ahí en los, en los alimentos. Entonces no tiene ninguna característica tóxica. ¿Por qué no se recomienda dárselo a los niños? porque la, la, este, la posibilidad de darle alimentos o sustitutos de alimentos como este a los niños distrae el objetivo fundamental de la nutrición en los menores. ¿Qué niños no pueden consumir la fenilalanina? Son niños que tienen trastornos metabólicos, un trastorno metabólico en particular que se llama fenilcetonuria, y esto significa que un niño que come fenilalanina o que consume fenilalanina genera sustancias tóxicas para el cerebro que se llama fenilcetonuria, entonces eh, pero esos son niños que tienen son rarísimos y por eso justamente para diagnosticar e identificar niños fenilcetonúricos se hace eh, la prueba del tamiz metabólico al nacimiento, al uh -huh. niño se le hace el tamiz metabólico al nacimiento que es el piquetito este que se les hace en un talón a los niños para sacarles un poco de sangre y ahí se hace el tamiz metabólico que ya se hace como regla, como norma oficial en México, se hace un tamiz metabólico para identificar enfermedades metabólicas con las que pueden hacer algunos, algunas menores o algunos menores. Entonces, solamente en esos niños sería tóxica la fenilalanina, pero la fenilalanina no es, no, no, no tiene nada de malo, ¿no?
0: Nos pregunta Jorge Cosío, ¿los pigmentos usados para repostería también son dañinos?
4: Solamente que contengan algunos de estos que ya les dije. Ojalá hayan anotado su lista, sino aquí se va a quedar grabado. O Saquen su, Acuérdense que para estas, para estas pláticas siempre deben traer plápiz y papel, porque aquí siempre se aprende. Entonces, este y no todo el mundo está tan enfermo como yo para traer tanta tontería en la cabeza. Entonces, este, anótenlos y si ustedes leen el etiquetado que tiene alguno de esos pigmentos, pues sí si sí les puede incrementar el riesgo a la salud. Depende qué pigmentos estén utilizando en repostería, qué colores. Y recuerden, eh, dicen, no, pues este no es, no es del amarillo tóxico que dijo el doctor porque es, es, este, es rojo. Pero recuerden que lo, el rojo no es, un, es un color que se produce con otros colores, ¿no? Los Igual pigmentos
0: que, vegetales, por ejemplo, esos salen... Mira, en...
4: hay que ver qué tanto es de pigmento vegetal. Ténganle mucha precaución... Y mucha reserva a todo lo que es eh, mm, orgánico, naturista. Lean las etiquetas. Lean las etiquetas, porque muchas veces, eh, si el producto tiene un componente orgánico, ya le ponen en la etiqueta que es orgánico y atrás le van a poner también contiene, y ahí ven a ver que es una lista como de 70 cosas que tiene. Entonces, sí tiene X orgánico, pero además de eso, tiene todo este venenillo. En lista ¿no? entonces sean muy cuidadosos, no caigan en la trampa y recuerden que muchas veces eh, eh, la, los que lo venden pues son comerciantes y lo que quieren es vender digo yo siempre bromeo y hago la broma de que yo tengo muy mala suerte porque fui y compré una sal del Himalaya de 3000 años de antigüedad y caducaba en octubre o sea me tocaron los últimos tres meses de los 3000 años, tengo muy mala suerte
0: ¿No? Sí, me acuerdo, me acuerdo de ese argumento. No, si no tuvieron cuatro, tres mil años y ya le tocó el tres, el tres mil uno. Ya, el último, ya valió. Así es. Nos preguntan, y esta es una buena pregunta, no hablando de las botanas mexicanas. Dicen: ¿Los cacahuates enchilados son considerados comida chatarra si los compro en el mercado o los de bolsita de la tienda?
4: Mira, eh, lo mejor es que tú eh, compraras los, los cacahuates. Y comprarás un chile de estos que venden a granel en los mercados y tú te los prepararas. Porque si tú lees que tienen las botanas preparadas que ya vienen en un sobrecito, traen mucha sal, traen muchos condimentos. Y, y bueno, pues eso sería lo ideal si te quieres ir a lo más, a lo más nutritivo. Ahora, de todas, las, de todas las nueces, nueces incluye cacahuates y todos los tipos de nueces y piñones, de todas las nueces... Eh, los que contienen eh, el, la, la grasa natural de menor calidad son los más baratos, los cacahuates o cacahuete, como le dicen los españoles. El cacahuate es el que contiene la, el aceite eh, menor calidad. Digo, es, 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 son buenos, son buenos, pero la cantidad de cacahuates que tú puedes comer son los que te caben en una mano. Este, esos son los que tú puedes comer. Eh, entonces, si van a comer nueces, por eso las otras nueces son tan caras, porque las grasas que contienen son de mejor calidad.
0: Ahora, aquí hay alguien que nos ha estado preguntando sobre el tema del pollo. Que si el pollo también ya viene pigmentado o si al pollo, por ejemplo, ya le, le meten que si las hormonas, igual que si a la carne y demás, y eso cómo ha impactado en la salud. Algunos veo aquí varios comentarios y quisiera justamente que fuéramos enfocados en eso. Bueno, ¿qué hay, por ejemplo?, de eh, cómo es que nos ha impactado bajo esta lógica que hoy tengamos más personas que con cáncer o que tengamos más personas alérgicas o que mm. tengamos más personas con distintas enfermedades. ¿Cómo afectan este tipo de colorantes y el tema de las carnes?
4: Miren, las, las carnes para que engorden los animales se utilizan, se utilizan hormonas. El pollo ha sido uno de los, uno de los animales que más se ha engordado y las hormonas que se utilizan son eh, en base a estrógenos, las hormonas femeninas. Y el problema es que por eso es que ha habido un incremento tan importante en los casos de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, porque esos ante una exposición persistente de un estímulo, es lo que se llama un estímulo estrogénico persistente, eh, se presentan este tipo de casos. Entonces sí es cierto, es cierto que se utilizan hormonas para engordarlos y es por eso que se trata de regular y eh, ahí es donde les empiezan a vender, eh, por ejemplo, pollo libre de jaulas. Eh, un pollo que ha caminado no ha estado en jaulas, porque el pollo que está en jaulas y que se les da este alimento que está cargado de hormonas son esos pollos, porque ustedes vean, vean, una, vean películas, hay series, hay una por ahí que se llama Food Inc creo que se llama la, 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 el documental o el programa este y ahí van a ver, hay pollos que ni siquiera caminan porque están tan gordos esos pollos que no pueden caminar nada más están así, se arrastran para comer lo que les dan y, y se vuelven a quedar acostados, porque están tan gordos se pesan tanto que no son capaces de dar tres pasos. Entonces, sí, efectivamente, esos pollos pues, obviamente son más grandes y como pesan más, pues gana más el que los produce, pero no es saludable, no es saludable comer ese tipo. Y sí se, se utilizan muchos, muchas hormonas para engordarlos. Incluso pues, hace mucho tiempo hubo un escándalo en México porque los, a las reses les ponían clembuterol, clembuterol, que es un anabólico esteroide, como los que se ponen estos que hacen pesas que están muy cuadrados para ganar masa muscular eso se lo ponían a las reses para que las reses tuvieran pues así unas, unas porciones musculares muy grandotas para, para poder vender la carne a un mayor precio ¿no?
0: ahora acá por ejemplo nos dicen en cuestión del pollo ¿Qué venden las salitas Y dicen que es donde las inyectan las hormonas, son en las salitas. También aquí nos dicen que hay algunos eh, investigadores de la UNAM que ya refutaron lo de las supuestas hormonas en los pollos. Pero, vaya, independientemente de todo, creo que el tema es fijémonos en qué comemos. Bueno. Regresar a lo natural, regresar a esas preparaciones en casa, o incluso el organizarnos, creo que es lo más sano. Porque veo muchas personas por aquí que dicen, bueno, entonces, ¿ahora qué voy a comer?, no y, y luego cómo le hago con vaya con los estilos de vida vayan al vez mercadito
4: más? vayan al mercadito este eh, para que para que tomen sus productos así básicos de la granja lo que vienen, ustedes tienen mucha suerte en México de verdad ojalá en serio que vivieran aquí donde vivo yo este, aquí no se siembra nada aquí no hay nada fresco nada Nada, allí en México todavía tienen fruta, verdura. Yo cuando llego a, a, a ir a México a ver a Rocío y estoy la, la fruta que compro, la verdura que compro, la dejas afuera y dura tres o cuatro días. Luego ando regando yo el tepache y dejo cosas afuera del refrigerador que no debería. Pero este, eh, eso es muy importante que la gente lo tenga, lo tenga en consideración. En México hay, hay comida fresca hasta en los supermercados. Aquí yo voy y Más compro cara, unos... pero hay yo voy y compro unos plátanos aquí al, al, al súper que están así hasta verdes están. Los traigo aquí en la casa y en dos días ya están negros porque son plátanos que tienen ocho meses o seis meses congelados o, o bajo un ambiente alto en nitrógeno para que no maduren. Pero son plátanos que ya tienen a veces hasta un año. Entonces cuando los sacas de ese ambiente, este... Eh, entonces, en ese momento, bueno, pues, pues eh, eh, se echan a perder o se maduran muy pronto, ¿no?
0: Por último, Doc, eh, ¿cómo le hace? Por ejemplo, aquí veo varios comentarios que nos dicen, bueno, entonces comemos pollo o no comemos pollo. ¿Cuánto es recomendable comer de carne? Eh, incluso comer pescado. A algunas personas que les gusta más el pescado, le hay un comentario. Entonces, ¿cuánto es lo recomendable en porciones, por ejemplo, en cuanto a carnes, en cuanto a proteínas?
4: Uh -huh. eh, el efecto en que, en que no, no entendí tu pregunta ver.
0: cuánto es eh, lo recomendable para comer de proteínas pollos carnes eh, pescados aquí hay muchas personas que dicen bueno si a los pollos les inyectan hormonas entonces como sé si sí o si no si la carne cuánto debo comer de carne o sea todo en exceso hace daño eso nos queda claro pero cuánto es una porción recomendada uh -huh. sana uh
4: -huh. bueno este eh, tienen que comer dependiendo de su peso ideal, eso de preferencia vayan y vean a un nutriólogo, una nutrióloga y les tienen que hacer ese cálculo porque tiene que haber porcentajes de, del total de calorías que ustedes tienen que comer. Un porcentaje, la mayoría tienen que ser de carbohidratos, de esos carbohidratos tienen que ser eh, carbohidratos complejos, carbohidratos simples, que los carbohidratos simples pueden venir en frutas y verduras. Por eso es saludable comer dos frutas y una cantidad importante de vegetales y legumbres. Eh, después de ahí, bueno, pues vienen las, las, los, uh, también los, los carbohidratos complejos, algo que contenga glucógeno, por ejemplo, los cereales que no sean refinados o panes que sean integrales o este tipo, de o, o simplemente pues, comer los granos, el trigo, cualquier otro, otro, otro tipo de cereal. Después vienen los, las grasas, que las grasas pueden ser de origen vegetal, o, o potenciador pues, de origen animal. Y luego vienen las proteínas y fuentes de proteínas. Hay fuentes de proteínas vegetales o fuentes de proteínas animales. Y así es como se pueden ir suplementando. Lo único que, lo único que no obtienen por ejemplo, los vegetarianos son algunos grupos de vitaminas. Pero, pero pueden, pueden utilizar, pueden utilizar este, sustitutos, pueden utilizar vitaminas y pueden llevar una... Una, este, una dieta libre de alimentos de origen animal. Y lo que decían hace rato de los pollos, sí, efectivamente, las regulaciones en Estados Unidos, en Europa, en México, prohíben la utilización de algunas hormonas, las hormonas esteroideas para engordar las, las, este, los pollos. Y es por eso que se exige que un pollo traiga una etiqueta que diga pollo... Eh, engordado, sin el uso de hormonas y, y, y eso se sigue haciendo en algunas partes del mundo. Si no lo dice la etiqueta, eh, quiere decir que existe la posibilidad de que se hayan utilizado. Y sí, efectivamente hay cientos de estudios, cientos de estudios que dicen que no es cierto, que eso no existe. Pero cuando ustedes lean un estudio, aunque sea de la UNAM, aunque sea de la UNAM, pueden ser estudios patrocinados y lean hasta abajo las letras chiquitas porque hay muchos estudios que están patrocinados por miembros de la industria farmacéutica, de la industria de los alimentos y obviamente pues quieren que haya estudios. Pero hay que hacer una, o sea, el, el, el que yo salga y diga que así como la persona que escribió, que, que en la UNAM dijeron ya que no, ok, ya leíste el estudio, ya viste quién patrocinó el estudio, cuántos estudios de esos has leído. Porque si ustedes se van a Google y le ponen este, uh, steroids o hormones for grow chicken, las, los primeros 50 sitios van a decir que no, que nunca se ha utilizado hormonas, que eso no es cierto. ¿Por qué? Pues porque tú le puedes pagar a Google para que ponga tu información hasta arriba. Este, pero hay que, hay que, hay que leer, hay que informarse y todo tiene una explicación y no es normal que un pollo que normalmente pesa 4 kilos pese 17 O sea, eso no es normal, no es eh, lógico. Entonces eh, es porque se utilizan sustancias que no se deberían utilizar.
0: Última pregunta, nos insiste mucho Tomás, se con el que el colágeno hidrolizado si es bueno.
4: El colágeno es algo que produce en nuestro cuerpo y, y no, no necesitamos consumirlo, Con, consuman alimentos que contengan los nutrientes suficientes, nuestro cuerpo sabe cómo formar colágeno, el agua alcalina cuando llega al estómago se acidifica, este, muchas veces el colágeno pues, no se absorbe, este, o si se absorbe se absorbe una cantidad muy pequeña, este, no sé para qué tomen eso, ni, se, ni siquiera se me ocurre este, para qué se pueda tomar colágeno, no sé para qué se lo puedan tomar, este. Eh, tengan mucho cuidado con todos esos suplementos. Y si son caros o traen nombres franceses, o europeos, o en inglés, eso no los hace buenos. Eso no los hace, este. Y si se los recomiendo la que los vende o el que los vende, pues obviamente les quieren vender, no? Entonces tengan mucho cuidado. Si ustedes llevan una dieta sana y un estilo de vida saludable, duermen, no consumen alcohol más de una onza al día, no fuman, este no están sometidos a un nivel, niveles de ansiedad irracionales, este tienen un peso apropiado para su edad, tienen actividad física regular. No necesitan tomar suplementos. Prácticamente no necesitan tomar ningún suplemento. Van a estar muy saludables.
0: Pues, Doc, yo como siempre le agradezco que nos acompañen este martes, que buscamos meter temas distintos para que la audiencia se vaya informando, porque eso sí es cierto, si no nos informamos, ¿cómo, mi gente, cómo?
4: Muy bien, Meme, porque sigas mejor,
0: gracias, ya sabes doctor.
4: que cualquier cosa que se te ofrezca ya estoy a tus órdenes.
0: Muchas gracias, Doc, le mando un abrazo muy grande y nos y vemos todo es así. culpa
4: del productor.
0: Es que siempre es su culpa, De... ahorita no está para defender eso, entonces... Aunque, Aquí estuviera. Lo, aunque estuviera, tampoco puede. Pero <risa> le mando un abrazo, que se cuide mucho. Qué bonitas fotos tiene atrás, ¿eh?
4: Sí, están bonitas, ¿eh?
0: Sí, están chulas, están chulas. Bye. Está chula la de la foto, está chula. <risa> le mandamos un abrazo, nos vemos la próxima semana. <risa>
4: Hasta luego, bye.
0: Amor, Y bueno, mi gente, ya vamos rumbo a la salida de este programa porque van a ser cortitos este para aquellos que andaban ahí como preguntándonos y demás. Si ¿sí estamos en reposo, ¿tengo permiso médico para hacer un programa al día? Un programa al día, evidentemente estar sentada. este Mucha gente lo sabe por el asunto de mis hernias pues me mandaron descanso obligado. Tres días, descanso obligado, tres días, reposo obligado, tres días. Ya ven, también hay que descansar, mi gente, Se, ve, véanse en mi espejo. Entonces, vamos, estamos en este proceso de descanso, han sido días complicados, este bastante dolorosos, bastante dolorosos. Entonces, andamos aquí con una de medicinas, que viva México, viva México, pero todo sea con tal, con tal de no llegar al extremo, que es la cirugía. Entonces, gracias a todos los que nos acompañan, al menos durante estos días, no tendremos detrás de la mañanera, les vamos a dejar programado un estreno para que, por cierto, de las entrevistas que hemos estado haciendo, ustedes las puedan ver y las puedan compartir, y no me, no, no los olvido, mi gente, no los olvido, entonces, pues sí, sí andamos en reposo y tengo permiso para hacer programa de me, una hora y media. Máximo una hora y media, sentadita ya con ciertas este, adecuaciones que tuvimos que hacer aquí en la silla de la producción. Pero, pues, aquí andamos. Así que gracias a todos los que nos están apoyando, de verdad, y que están aquí a pie de cañón apoyando, apoyando a esta comunidad, a Comunidad del Chile. y Bueno, hablando de cuestiones, hablando de cuestiones que eh, están como in interesantes, ¿no? Interesantes por acá. Tiene que ver con esta campaña, ¿no? Campaña que han denunciado los de oposición sobre la exposición de sus fotografías a raíz del voto en contra de la reforma eléctrica. Me parece muy interesante, interesante esto porque, vaya, como que parece, más bien no parece, estoy con todo lo que he escuchado, estoy segura que lo que no quieren es que la gente sepa quiénes son sus representantes. Imagínense lo burdo que es esto. Y en el Senado, en plena discusión... De eh, litio, no en plena discusión del tema del litio. La senadora Lili Talles le hace una pregunta relacionada a esto bueno, dejen ustedes preguntar un, un ataque a la senadora Citral y Hernández relacionado con esta este ataque, esta exhibición de sus fotos y sus datos que lo único que está haciendo es poner en riesgo a los legisladores porque la gente ahora los está atacando Escuche la respuesta de la senadora Citral y Hernández que por cierto, déjenme decirles que regresó al Senado exclusivamente para hacer estas votaciones relacionadas con la reforma y va a ser la reforma eléctrica, pero la hace con el tema del litio. Digo, para que no tengan votos menos, dice la senadora Citral y con permiso que allá voy a votar. Así que regresa el día de hoy la senadora Citral Hernández para hablar justamente sobre el litio y votar a favor de la ley minera. Y durante todo esto, pues termina respondiéndole a la senadora Lili
3: Telles. Y le voy a contestar, señora Lili Telles, con toda la tranquilidad del mundo, porque usted tiene mucha agresividad dentro, la leemos, la escuchamos todo el tiempo. La, los que han difundido odio en este país son ustedes, la oposición, clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país. Nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una reforma energética que favorecía los intereses de este país, son traidores a la patria. Eso no es boletinar, eso no es atentar contra la existencia de nadie, es decir, lo que creemos, y si ustedes defienden no serlo, salgan con la gente, no lo decimos nosotros, nosotros hemos realizado asambleas en todo el país informando sobre la reforma energética y la ciudadanía misma sabe el tema es que ustedes no salen de la burbuja viven en el autoengaño viven con los bots financiados que nada más hablan en redes sociales permíteme senador, estoy hablando ustedes no saben lo que opina la gente salgan y pregúntenles qué opinan de haber votado en contra de esta reforma energética. Salgan y pregúntenles si son traidores a la patria y si no, argumentenles. Decirles traidores a la patria no es lo mismo que llamar al odio ni que llamar a la agresión. Ustedes sí han difundido el odio, ustedes son los que han difundido el odio y nosotros no vamos a permitir que nos acusen a nosotros de lo mismo. Ustedes son traidores a la patria y la ciudadanía lo sabe. ¿Y qué sigue después de eso? Que la ciudadanía lo exprese por la vía pacífica, democrática, cívica y electoral. En las próximas elecciones la ciudadanía va a seguir eh, Con, votando en contra de ustedes. No es un discurso de odio, senador. Gracias. Son señora. traidores a la patria.
0: Consulte la secretaría, la asamblea. Y que la deja callada. O sea, no pudo Lili Telles, si se dan cuenta, no pudo Lili Telles hacer nada. O sea, normalmente, normalmente Lili Telles, este, cuando se dan ese tipo de posicionamientos, debate o eh, desde tribuna, ¿no? Bueno, desde su este, desde su escaño, empieza a gritar y demás. No pudo hacerlo. O sea, vean la cara de Lili Telles, no pudo hacerlo. Alguien se los tenía que decir. Van hasta la cara de Yulén Rementería, hasta la cara de Yulén Rementería, lo dice todo no pueden ni siquiera debatirlo, por más que griten, por más que se posicionen en contra y por más que se quieran victimizar, saben que el argumento es burdo, saben que el argumento de es que nos están exhibiendo, es una tontería. ¿Por qué? Porque de por sí es público. Esto es lo que a mí me, me parece muy interesante, porque de por sí es público. Esto siempre ha sido público, está en la página de la Cámara de Diputados. Todas y cada una de las votaciones, asistencias e iniciativas están en la página de la Cámara de Diputados. Es complicado, tiene truco encontrarlo, pero ahí están. Y además vienen sus fotografías y viene que han hecho antes y ahí vienen sus teléfonos. No es como que los que hicimos el llamado a háblenle a sus legisladores, porque eso me incluyo y lo he hecho desde hace mucho tiempo, sean los que están diciendo, no, 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 es que ustedes, que arriba, que abajo, que dijeron, que no dijeron, no, 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 no espérenme tantito. O sea, aquí escuchamos mucho el tema de los debates y escuchamos mucho el tema de es que ustedes dicen que no dicen que sí, pero es que, a ver, señoras y señores, esto toda la vida ha sido público. Sus votaciones, debates, todo es público. Esas fotografías, o sea, nosotros no nos estamos sacando sus teléfonos de la manga, no es como que los hayamos investigado para encontrar los teléfonos que tienen públicos. No, señores, sus redes sociales también son públicas. Y lo peor del caso es que se les olvida que son servidores públicos. Eso es lo peor, que se les olvida que son servidores públicos. Pero eso, vamos a sumarle algo bien interesante. El día de hoy, ¿no? Porque va todo de la mano. Una diputada panista, lamentablemente, fue asaltada. Y lo tengo que decir, pues, lamentablemente, fue asaltada. Como muchos mexicanos nos han robado, nos han asaltado, como a muchos mexicanos nos los han hecho, este, pues definitivamente es algo que lamentamos muchísimo y todo tipo de violencia es condenable. Y yo desde esta trinchera lo digo con toda claridad porque luego les da por tergiversar los dichos y no va por ahí. Pero a la señora la asaltan. ¿Y cuál fue su mensaje? Sube un video diciendo que había sido culpa de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, y que había sido culpa de todos los que están exhibiendo sus fotografías diciendo que son unos traidores a la patria. O sea, dijo que había sido... Este culpa de toda esta campaña de odio o ataque a la oposición por votar en contra de la reforma eléctrica. Hay incluso, vaya, después de este dicho hay, y por supuesto que lo pone a duda, quienes dicen que es un montaje que es un montaje que lo hubieran asaltado entonces vamos a ver y escuchar lo que dijo la senadora María Josefina Gamboa Torales que es del Partido de Acción Nacional y es Veracruzana que curiosamente tiene un historial no tan agradable y por eso me terminó bloqueando la, la, la diputada el día de hoy pero vamos a ver y escuchar lo que dijo eh, el día de hoy la, la diputada en un video del
5: Hotel Fiesta Americana de Reforma nos estaba, eh, ya nos entregaron el coche con una llanta muy baja. Nos dimos cuenta a las dos cuadras que empezó a bajarse, a bajarse. Eh, avanzamos unas cuantas cuadras, pero de ahí nos tuvimos que, que detener. Ay, antes de que nos detuviéramos, se nos pegó un coche, que voy a publicar el coche y la foto del tipo que pues, se nos pegó para preguntarnos algo. No sabíamos lo que nos preguntaba de una gasolinera o algo. Eh, nos dijo que necesitaba gasolina o algo así. Eh, cuando nos bajamos a mi esposo y yo a cambiar la, la llanta, del carro, entonces el tipo se paró atrás de nosotros yo me, hace, me, me apuré para tomarle una foto que es la que estoy enviando y mientras otra persona se metía en la camioneta se llevaba todas nuestras cosas. Se llevaron nuestros documentos personales, se llevaron nuestros pasaportes, nuestra credencial de lector, eh, los documentos de mi esposo, mis documentos, mi eh, portafolio, mi bolsa, todas nuestras tarjetas, todo lo que teníamos. Y ese tipo se subió al coche inmediatamente y salieron volando. Esta zona justamente no tiene una sola cámara de seguridad. La policía nunca llegó por más que avisamos, enfrente hay policías que estuvieron en el metrobús, vieron todo y ni se movieron. más les aviso porque obviamente nos estaban esperando, obviamente estaba más que planeado y afortunadamente fueron cosas materiales, pero bien pudo haber sido que nos intentaron hacer algo si no saco el teléfono y me pongo a grabar el carro o algo a mi esposo, a mí. Y esto es parte de, la, de, 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 lo que, de las amenazas que recibimos todos los benditos días por, por parte de Morena. Esto es lo que logra, coordinador de Morena, esto es lo que logras presidente todas las malditas mañanas para pararte a, 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 a agredir a quien no piensa como tú. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir votando como la gente nos mandó por ser oposición, pero si nos quieres amenazar, si nos quieres hacer algo, esta no es la manera, eso es una cobardía. Asumimos las consecuencias de, de, de votar diferente y de pensar diferente en un país polarizado en el que todos los días siembras odio. En lugar de, de resolver los problemas, todos los benditos días te dedicas a sembrar rencor, presidente. ¿Esto es lo que quieres para los opositores Bueno, ahí lo tienes, perseguidos y todo el tiempo viendo a ver qué nos van a hacer o qué nos va a pasar. Y es tu responsabilidad, única y exclusivamente, y la de tu jefa de gobierno, pues No se olviden que este es el estado que se supone que usted gobierne.
0: Así fue, esas fueron las declaraciones ¿no? de la diputada del Partido de Acción Nacional, María, Jose María Josefina, este, Gamboa Torales. María Josefina Gamboa Torales, y estaba yo pensando en el apellido, si estaba bien, o estaba bien. pero es María Josefina Gamboa Torales. Pero aquí no acaba. Después se va a refugiar a qué árbol se va a refugiar. Y se va a refugiar al árbol de nada más y nada menos que Sandra Cuevas. Mire usted lo que dijo Sandra Cuevas ahora en apoyo a María Josefina Gamboa Torales
3: Buen día familia de la alcaldía Cuauhtémoc los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc me encuentro con la diputada pues, María José de Veracruz ella es eh, del partido Acción Nacional y lamentablemente acaba de sufrir un robo aquí en Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc y me gustaría que narrara cómo son los hechos porque nos parece muy, muy raro la forma en cómo acaban de, de agredir, de violentar a nuestra compañera invitada. Que además
5: es un tema, alcaldesa, como usted me decía, cualquier ciudadano, ¿no? Eh, eh, el asunto se volvió más grave porque acabamos de votar en contra de una reforma que, que polarizó y que hicieron que difundieran nuestras fotos, toda la gente diciendo, estos son los peores ¿no? El, el palacio de gobierno todos los días nos agrede y dicen lo peor de nosotros y, y eso nos pone en un estado de con el que estamos. venían ubicado en el hotel en el que estábamos esperados eh, dejamos el, la camioneta del ballet parking cuando nos la dieron esta mañana ya traía un tubo y obviamente si hubiera tenido ese tubo desde la noche hubiera pues, no se hubiera ponchado entonces nos los pusieron justo antes de salir y, y cuando veníamos saliendo se sacó un Stratus color dorado un tipo nos, nos hacía como que nos paráramos, no nos paramos, pero nos dijo, es que quiero saber dónde hay una gasolina. nosotros no sabemos. Y ya nos, nos venimos, y en eso vimos que ya la llanta estaba en el piso, se salió el aire rápido porque le metieron un tubo de este tamaño. Y entonces cuando estaba cambiando mi esposo la llanta, yo me acerqué a tomarle una foto a, al tipo porque ya me dio, me dio miedo. Y entonces el tipo en ese momento se arranca y otra persona que estaba al lado de la camioneta, en lo que yo me distraje acá, sacaron el maletito de mi esposo cosas, mis cosas además, este mi bolsa, mi identificación, mi pasaporte de la cámara, mi pasaporte acá, eh, todo, todas mis pertenencias, todo, y todas las de mi esposo, todos los, la, los documentos de nosotros, todos se lo llevaron esas son las consecuencias
3: de polarizar el país, esas son las consecuencias de estar generando odio, esas son las consecuencias de estar difundiendo de manera incorrecta las fotografías de nuestros legisladores, sencillamente porque no opinamos o porque no opinan igual que el presidente de la república le hacemos una invitación a Morena a que se ponga
0: me parece brutalmente irresponsable lo que dicen las dos, las dos porque una no, eh... Eh, no, que narre los hechos y no sé qué, qué, qué sé yo. Y la otra diciendo que es culpa de que se publiquen las fotos de los legisladores. Perdón, señoras, pero yo les voy a demostrar cómo eso es público. Permítanme, permítanme en este momento ayudarles a entender cómo es que aquí no hay nada, absolutamente nada ilegal. ¿Cómo? Ahí les va. Usted métase a la Cámara de Diputados, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer este, este bonito ejercicio, que es, vamos a meternos a la Cámara de Diputados, vamos a meternos aquí al perfil de la Cámara, a la, a la página web de la Cámara de Diputados, ¿no? Es más, voy a hacer esto en grande, voy a hacer esto en grande para que usted lo pueda ver y voy a quitar el banner, ¿no? Para que usted vea cómo puede, no necesita de ninguna página, ¿no? No la necesita, ahorita la voy a poner, ¿no? Porque aparte surge esta página, déjenme, surge esta página, no Surge esta página que dice, ¿Quiénes votaron en contra del pueblo? Que obviamente agiliza la búsqueda que ahorita vamos a hacer, porque si la agiliza dice, quiero conocer a los traidores, cita a Benito Juárez, y filtran por partidos. Vienen todos los partidos políticos, usted le puede poner todos y pues le van a aparecer todos los que votaban en contra. Incluso quiero aprovechar para, este bueno, lo voy a hacer después de esto, eh, porque hay una legisladora en Morena que yo les dije es que no votó en contra, y este, aquí aparece como que sí votó en contra, la legisladora María Guadalupe Chavilla de la Rosa, que de hecho habría mandado un documento, dicho que vaya diciendo que su voto fue a favor fue a favor solamente que ella se sentía mal entonces ahorita les voy a enseñar ese documento pero bueno, surge esta página surge esta página pero usted lo puede hacer sin necesidad de buscar esta página ¿cómo le hace? Regresemos a la página de la Cámara de Diputados aquí está web.diputados.gov.mx diagonal, inicio ¿qué va a hacer? literalmente en la página de inicio dice votaciones le da clic en votaciones y le va a arrojar a esta siguiente página que dice gazeta.diputados.gov.mx y usted va a buscar el número de la legislatura, ahorita estamos en la 65 quinta legislatura y aquí vienen los años para que no se confunda, pues aquí vienen los años de la legislatura, así que evidentemente, pues aquí viene primer año fue del periodo septiembre a diciembre de 2021, segundo año, no segundo periodo ordinario del primer año, enero-abril 2022. Esto responde al primer año de esta legislatura, que fue pues cuando recién fueron electos los legisladores, y lo que va de este periodo de estos eh, de, de febrero-abril, que ya está por terminar el periodo ordinario. Usted le da clic al que corresponde ese segundo periodo ordinario, y aquí va a ver las fechas, ¿no? Y todas las iniciativas que se han puesto, que se han puesto a votación, todas están, pues le va a mandar hasta abajo, váyase a la última, queremos ver la de la reforma este, eléctrica, ¿no? Hoy hubo iniciativas en la Cámara de Diputados, aquí está, ¿no? La de la ley minera, ¿no? Que viene la del lunes 18 de abril, y viene la del domingo 17 de abril, aquí está. Usted, ¿no? Dice aquí aprobado con 200, este... 75 votos en pro y 223 en contra, ¿no? Aquí dice, y se desecha para, por no alcanzar la mayoría calificada. Usted le pone en votación y le va a mandar a esta página, que en donde vienen, pues, el total de los legisladores que asistieron, 499, le recuerdo que solo faltó una legisladora del PT, y pues aquí, no bueno, aquí dice que no faltó nadie del PT, no aquí dicen que no faltó nadie del PT y que fue una diputada de Morena y aquí está la legisladora Chavira de la Rosa es la que faltaría, ¿no? Que es lo que queda ya perfectamente claro, pero vaya, no aquí vemos las votaciones. Vamos a la del PAN, le vamos a dar clic en donde dice 113 en contra y aquí vienen todos los nombres de los legisladores que votaron en contra. Todos los nombres de los legisladores que votaron en contra del Partido de Acción Nacional, aquí vienen 113 de Acción Nacional votaron en contra, aquí están todos los nombres, aquí está el nombre de Santiago Krill, o sea, aquí ya vienen los nombres, es increíble que, no, 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 es que, no. a ver, de verdad, aquí viene el nombre de la legisladora, María Josefina Gamboa Torales, aquí está, ¿de dónde dicen es que nos están poniendo en peligro con nuestras fotos?, es una tontería, pero es más, vamos a buscar, o sea, usted puede hacer este ejercicio sin necesidad de las fotos es lo que yo siempre he estado promoviendo desde esta trinchera, hay que hacer esto ¿por qué? porque tenemos, tenemos el derecho y la obligación de saber quiénes son nuestros legisladores es brutal que ahora digan es que nos están exhibiendo por cómo votamos siempre se ha podido saber eso, que a la gente antes no le interesaba y que ustedes podían escudarse en el pues ellos nos informan eso era antes, no hoy y no se llama polarización, se llama politización. De eso se trata. Cuando uno decide ser representante popular, sabe que va a estar siendo o debería de saber que va a estar siendo observado por lo que hace, porque se rinde a la gente que lo votó. O sea, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, pero ahora no queremos, queremos saber quiénes son los legisladores. Vamos a regresarnos a la página de la Cámara de Diputados y vamos a meter aquí donde dice diputados. ¿Qué pasa? no? Pues usted aquí literalmente, no los puede. aquí está el estadístico no de cómo están los diputados en pleno, cómo están distribuidos. Aquí vienen lo, los diputados ya por entidad, ta, ta, ta. Esto es un estadístico. Pero aquí usted puede poner ¿no? el nombre... De la legisladora, y aquí pegamos el Gamboa Torales, María Josefina. Le ponemos buscar, y aquí me sale Gamboa Torales, María Josefina. Le doy, y ahí está su foto. De dónde, o sea, si esto lo hiciéramos todo el tiempo, entenderíamos de qué se trata. Aquí viene, ¿no? En dónde está, en qué comisiones está, en qué grupos de amistad está. Aquí viene sus iniciativas presentadas, sus asistencias, por ejemplo, si le damos clic en asistencias, pues aquí dice primer periodo del año de sesiones, ¿no? y aquí mencionan, ¿no? Cuántas asistencias por sistema vienen, cuántas este, faltas tiene, o sea, aquí viene todo, aquí no hay de que es que no me dijeron, no, no, a ver, aquí no vienen, aquí está todo, usted puede ver cuántas veces ha faltado asistencias por sistema, ¿no? que dice aquí? Usted lo puede ver, no hay tema. Ahora nos regresamos a la página de la Cámara de Diputados, en donde está el nombre de la legisladora. Y usted aquí lo puede ver. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus votaciones presentadas? ¿Cuáles son sus datos curriculares? Y aquí viene su correo electrónico. Viene el nombre de su suplente y viene su extensión telefónica. Viene cuál es el número de su curul, cuál es su distrito y por qué entidad fue electa. Fue reelecta por mayoría electiva. Ella no es plurinominal, viene hasta su fecha de nacimiento. Aquí viene todo. O sea, aquí vienen sus datos curriculares, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los datos curriculares? Aquí yo estoy esperando que carguen, porque como se pueden dar cuenta, pues no cargan, pero está, ¿no? ¿Viene en qué grupos de amistad está? ¿Está en la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur? ¿En la de Educación, la de Energía? ¿Pero no viene, por ejemplo, acá su curricular? Usted lo podría buscar si es que así lo decide. Vienen ¿no? sus votaciones presentadas del primer y segundo año de sesiones. Usted todo puede saber de sus legisladores, porque de eso se trata la transparencia, de las iniciativas presentadas. Ah, caray, no ha presentado iniciativas, porque le acabo de dar clic, miren, iniciativas presentadas, flop, y no encuentro iniciativas presentadas por la legisladora. Entonces solamente va a la Cámara de Diputados a, a qué. A armar show, pero mire, usted puede saber todo esto, eh, todo esto lo puede saber, aquí estoy haciendo completamente transparente con ustedes, usted puede hacerlo, usted puede entrar, usted, usted lo puede hacer sin ayuda de nadie de nadie de absolutamente nadie no necesita páginas no, nece no necesita que le ayuden pero resulta que el hecho de que la gente sepa ¿Por qué votaron les molesta? Como bien dice la senadora Citrali, deberían de salir más a la calle. Deberían de salir a la calle y preguntarle a la gente ¿Qué opinan de su voto? Porque se rinden a la gente, se deben a la gente. No se deben a los empresarios. Aunque ellos estén financiando sus campañas, ellos se deben a los que los votan. Y lamentablemente ella no es plurinominal. Ella es de mayoría relativa, ella fue electa. Entonces, me parece, me parece interesante ver este tipo de dinámicas. No ha presentado iniciativas, eh, ha tenido, si sí ha sido, sí ha, sí, sí ha estado presente en las comisiones, en algunas y demás, eh, proposiciones presentadas, tampoco. Entonces, ¿qué van? Nada más a levantar el dedo y hacer el tipo de shows que hizo el día de ayer. Pero lo peor del caso, ¿no? Es que se molestan porque la gente los conoce, porque la gente parece brutal esto, que la gente los ubica. Y a esto quiero sumarle la otra parte que me parece irresponsable. Efectivamente, el delito de robo, ¿no? Robo a coche, robo a transeúte y demás, son robos que, pues, han, son constantes, son constantes. Pero resulta, ¿no? yo me acuerdo mucho, que cuando llevaba todavía 30 días, literalmente 30 días, en la administración Sandra Cuevas, en la Cuauhtémoc, dijo que literal gracias a ella había reducido la inseguridad. Y es que Sandra Cuevas tiene un programa que justamente va enfocado en eso. Mira, aquí está el programa de Sandra Cuevas, que se llama Operativo Disuasión Bengala, en la Cuauhtémoc aquí está la fecha de publicación que es el 10 de octubre del 2021 y Sandra Cueva, ¿no? Sandra Cuevas perdón, la alcaldesa de la Cuauhtémoc que hace ratito dijo, no, es que esto es culpa de AMLO y es culpa de que hayan puesto la foto de, de María José, no, 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 de María Josefina la, la. por eso la saltaron tiene un programa, literalmente para ayudar justamente y dice aquí robo a casa de habitación sin violencia robo a repartidor robo a transeute, robo a automovilista, robo de accesorios de automóvil, robo de vehículo y violación. Y entonces dice, como lo ha ofrecido en diversas ocasiones Sandra Cuevas, aseguró que con que hará de la Cuauhtémoc la alcaldía más segura de México, de la Ciudad de México, con lo cual busca su reactivación económica, donde incluso los turistas nacionales y extranjeros pueden recorrer sus restaurantes, sus calles, cafeterías, museos, parques, cines, sin miedo, llenos de tranquilidad. ¿Qué pasó? Y luego, dice aquí, resalta la alcaldesa Sandra Cuevas, que la mayor incidencia se ubique en el robo de accesorios de auto, robo a transeuta y robo a vehículo robo de vehículo, por lo que reiteró que el combate a de la delincuencia será frontal, de tal suerte que en la Cuauhtémoc vamos a cuidar de ti, de los tuyos, a fin de que disfrutes tu alcaldía como habitante de ella o como visitante. ¿Qué pasó? ¿Luego? ¿Y ¿Luego? Pues aquí están culpando o sea, de todo lo que no les gusta culpan del Frente pero de lo que sí les gusta, se cuelgan la medalla, porque a 30 días, literal a 30 días de que había llegado Alessandra Cuevas, dijo que ya todos los delitos habían bajado porque ella, con este programa, lo había logrado. Disculpe, señora, pero ¿cómo? y hablamos de dos mujeres que lamentablemente y no porque sean mujeres, porque aquí nada tiene que ver con el género, han estado involucradas en escándalos, ¿no? Sandra Cuevas con el tema de los eh, policías a quienes habría tratado más que mal, ¿no? Por lo cual ella acepta la reparación ¿no? acepta este acuerdo reparatorio para pagar la, la reparación del daño y demás y este, no hablar del tema no hablar del tema en mucho tiempo, no al menos en seis meses y que pidió disculpas dos veces, ¿no? Porque se lo existía ¿no? Se, se lo exigía, perdón, la, la, el juez, pues más o menos por ahí anda, ¿no? Esta eh, María José Gamboa Torres que por eso me bloquea, porque haciendo esta comparación, pues si es que es culpa de Andrés Manuel López Obrador y no sé qué, yo decía: Bueno, a ver, espérense. Entonces, en 2013 2014, cuando la señora en estado de verdad manejando, asa, o sea, atropella a un ciclista y lo mata. Entonces tenemos que decir que fue culpa de Peña Nieto. Pues bajo esa misma lógica, ella lo hizo. Entonces, tenemos que decir que fue culpa de Peña Nieto, que ella lo hizo. O sea, y miren que no soy fan de Peña, ¿eh? miren que no soy fan. Ahí fue cuando me bloquea hoy la diputada. No le gustó, no me pudo debatir, no me pudo decir, y me bloquea. Esta mujer estuvo en prisión, si no estoy mal, entre seis y ocho meses, pero miren lo que decía en sus redes sociales, ¿no? En, en, aquí, justamente, lo pone: 14 de julio del 2014, día dos. «Llevo casi 40 horas detenida, horas en las que he visto lo que sabía que existía, pero jamás imaginé que se hiciera con el mayor descaro. Ningún peritaje legal ha sido integrado al expediente, en lo único que se basan para detenerme y mantenerme así, y con lo que pretenden consignarme es que, en un, es que un médico que llegó de Jalapa exclusivo eso, olió alcohol en mí». Habían pasado más de ocho horas del accidente, ocho horas en las que permanecí detenida, ¿Cómo, podrían, ¿cómo podría conservar aliento alcohólico? El mismo doctor reconoce que cuando entra estaba yo comiendo una picada que otro muchacho de aquí me trajo. Por favor, lector, ayúdenme a entender la demencia. ¿Cómo podría un doctor que no me aplica ninguna prueba de determinar que hay aliento alcohólico nivel 1 después de más de 8 horas detenida y de haberme comido una picada? A menos que sea licor de cebolla, no sé o cuál podría ser. Dos pruebas periciales anteriores demostraron completa sobriedad. Me preocupo más. Llega la noche, escondido entre varios, cobijado en la oscuridad, Enoch Maldonado Caraza, el fiscal experto en montajes de Javier Duarte. El mismo responsable de fabricar culpables en los casos de Regina Martínez y Gregorio Jiménez. Me dicen que se, que se encerró con el Ministerio Público y que durante la madrugada surgieron varios testigos. No sé quiénes son, no veo nada, estoy en los separos, pero veo a mis abogados inquietos. ¿Qué pasa, Jorge? Pregunto a quien ha encabozado mi defensa y a quien ayer le dijo el Ministerio Público durante la diligencia. Eduardo, carajo, tú sabes que esto no se puede hacer. Están fabricando pruebas y ese es un delito gravísimo. Hoy lo vi todo, Marijosa. Ya vi todo en el mundo de la maldad con eso. Me dice con los ojos vidriosos. Estoy incomunicada. Tengo una bola en la nuca, debajo del collarín. Se niegan a llevarme a un hospital las astillas de los vidrios del coche siguen en mi cuerpo, el doctor dice que tengo cuerpos anómalos pero que aguanto, supongo que sí también dice que a lo mejor me ofrecen un trato ¿un trato? ¿por qué? fue un accidente muy lamentable, pero un accidente nunca tuve intención de atropellar a nadie no nos vimos, no pudimos medir el daño que nos haríamos solo pido verdad, justicia con verdad y aquí ponen que no lo suba ella, sino que lo sube un administrador pero cuando se refiere a Jorge ¿a qué Jorge se refiere? Pues nada más, nada más y nada menos que a Jorge Winkler, quien después fuera fiscal, ¿no? Eh, Jorge Winkler dice Jorge que Winkler lleva más de dos años prófugo, más de dos años prófugo lleva este señor, desde el 21 de septiembre del 2019, un juez libró una orden de aprehensión en contra de él y de otros cinco exfuncionarios de su primer círculo de confianza. De hecho, no, después de este accidente, como lo dice María Josefina Gamboa Torales, ella fue premiada porque en ese momento ella era funcionaria, ella era, eh, tenía un cargo este, en la Secretaría de la Mujer, no, tenía un cargo dentro de esta administración y eh, de la administración eh, del municipio si no estoy mal de Boca del Río, o de Jalapa, no recuerdo bien, pero era, estaba dentro de esta dependencia. Y después, ¿no? después de este accidente, como ella lo llama, se convierte en diputada local. Siendo diputada local, cuando viene el cambio de, este, de administración, ¿no? que sale salen los yunes y entra Cuitláhuac García, entra en, caos, ¿no? entra en caos, y ella es una de las que se les va encima, ¿no? porque recordemos que cuando entra este, Cuitláhuac hacen cambios de fiscal, ¿por qué?, porque estaba algo así como en Guanajuato. El, o sea, se estaba hablando de una relación de Jorge Winkler, entonces fiscal de, este, de Veracruz, con el crimen organizado y que por eso iban al alza los homicidios. Los sacan y los homicidios inmediatamente van para la baja. Así. Entonces, ella fue una de las que literal no recuerdo mucho cuando va llegando la nueva fiscal de, de Veracruz y ya casi casi se le pone enfrente. Iniciaron desde, la cam iniciaron desde el Congreso local un proceso para sacarla y demás. Nunca pudieron, pero ella fue una de las que encabezó esto porque estaban hablando no solamente de Jorge Winkler, sino de quién fuera su abogado, Jorge Winkler. Entonces, recordemos particularmente que eh, en este caso, ¿no?, el delito que le imputan particularmente a Jorge Gullinger, por el cual lleva más de dos años este de prófugo de la justicia, es el de secuestro en agravio de Francisco Sara Teaviña, jefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, quien fuera titular de la Fiscalía General del Estado a finales del gobierno de Duarte, y hasta el 30 de diciembre del 2016, al inicio de la administración panista de Miguel Ángel Yunes Linares evidentemente esto es algo que a Javier Duarte le encanta, ¿no? Porque recordemos también que en ese momento le había dicho que no era partidario de las venganzas, pero que es fiel creyente de la justicia, ¿no? Javidu, que bueno, hablemos de Javier Duarte, ¿para qué les digo? El tema es que más o menos para que vean a quién se refería la señora, ¿no? El tipo de, de, de métodos con los que hay. Pero además esta mujer, si no estoy mal, también se ha involucrado en otro tipo de problemas con más o menos similar a lo que hace Sandra Cobas, ¿no? Ahí se parecen mucho con los policías y temas de seguridad. Decían los periodistas que, que, que había mordido a un oficial en la mano. Bueno, malos tratos, prepotencia, etcétera. El tema con esta señora es que si se dan cuenta, ella acepta que hubo un accidente. Ella llama que fue un accidente. Dice que no iba alcoholizada, que ella estaba sobria. Entonces, Todavía si hubiera ido alcoholizada le llamaría negligente, pero dice que iba, que iba sobria, completamente sobria, y que fue un simple accidente. No logra explicar cómo, pero dice que fue un simple accidente. El asunto es que a través de diversos amparos, aún reconociendo que atropella a una persona, no paga la reparación del daño a la familia de quien muere en esa tragedia. No la paga. No la paga la señora. O sea, si estuvo un periodo en el hospital digo, en, en prisión, ocho meses, por matar a una persona, bajo los argumentos de que fue un accidente, que estaba sobria, que no fue alcoholizado, pero no paga la reparación del daño. Y quien evidentemente estuvo detrás de eso fue Jorge Winkler. Entonces, nada más para que le, para que vayan viendo el tipo de personaje que es. Evidentemente me queda claro por qué me bloquea, no me podría bloquear porque ya hay, una, hay un antecedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde dice que no, un funcionario, un servidor público no puede bloquear a un ciudadano, porque está bloqueando la libertad, o sea, el libre derecho de que yo me informe. No, no me podría bloquear, pero ya lo ha hecho Lili Tellez, lo hizo ella, lo han hecho varios otros funcionarios, servidores públicos, si lo quieren ver así, que no deberían de bloquear ciudadanos, pero es que esa es la respuesta inmediata que dan. En vez de debatir, en vez de argumentar, en vez de decir si tan inocente es, y la señora perfectamente me pudo haber respondido. Es que eso fue un accidente, nada, no, nada. No, no. no lo responde. Inmediatamente me bloquea el día de hoy de redes sociales. Lo bueno es que uno siempre, siempre, siempre puede ver, ¿no? Siempre puede ver lo que pasa, pararme, ¿para qué? Lo que sí es que es importante que podamos poner sobre la mesa es quiénes son. No es, eso no es cierto que se les esté acosando, no es cierto que se estén vulnerando sus datos. Sus datos y sus fotografías son públicos. Son personajes públicos. Públicos. No hay magia detrás de esto. El que estén publicando sus fotografías para que sepan que votaron en contra es un plus, pero no es necesario. La gente puede verlo. Nosotros como ciudadanos podemos verlo. Hay que meternos más a las páginas de la Cámara de Diputados. También en la del Senado se puede. Exactamente lo mismo. Podemos ver qué iniciativas han presentado, qué están haciendo. Si ellos no nos quieren informar, ¿no? si no quieren informarle a la gente y quedan en sus informes súper grandes solamente, ahí sí con acarreados, ahí sí probado con acarreados ahí sí en sus eventos que hacen año con año también es cierto que no necesitamos esos informes, porque nosotros podemos ver lo que sí hacen a través de las páginas. Están obligados, son sujetos obligados por transparencia. No hay ninguna vulneración. Además, no tienen una sola prueba de que esta persona la habría asaltado presuntamente por votar en contra de la reforma eléctrica. Ya me imagino a los que nos han asaltado, ¿no? Seguramente vieron lo que hicimos la noche de ayer y dije: No, yo no estoy, yo no estoy a favor de lo que hizo. Voy a ir a asaltarla. Me puedo imaginar, me puedo imaginar que esa es la lógica con la que están pululando sus ardillas ahí adentro. Pero el problema, el problema es que, ay, les va la otra. Muchas personas me decían, es que, a ver, que no, si tienen antecedentes penales, no pueden ser legisladores. Tengo entendido, ¿no? y porque cuando a mí me metieron de candidata plurinominal, me pidieron una carta antecedentes no penales. Pero, pero, en el artículo 55, si no estoy mal que es ese, en el artículo 55, los requisitos para ser diputado son ser ciudadano mexicano, tener más de 21 años o 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa o este, ser eh, vecino de esa con una residencia efectiva de más de seis meses, este, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular, es algo también mencionan no están en servicio activo en el ejército, no ser titular de algún órgano de algún organismo, ¿no? ven que siempre les piden que estén 90 días antes fuera de algún cargo en el que hayan estado ejerciendo, tampoco ser ministro, ni vaya, no pertenecer al Poder Judicial, los gobernadores de los estados, el jefe este, del gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos, pero sí pueden ser pronominales, por cierto, electos no, pero sí los meten en las listas, este no ser ministro de algún culto religioso y este no está en alguna incapacidad que señale otros artículos. Pero pues tenemos ahí varios expresidiarios, ¿no? también está Dante Delgado, que también estuvo eh, en la cárcel y demás, pero en el caso particular de los diputados. Eh, me parece, me parece extraño bueno, ya no me parece extraño porque me queda claro que al no pagar la reparación del daño y al hacer todo este tipo de cosas ahí eh, para no pagarla y salir impune pues queda como si hubiera sido una víctima, queda como si hubiera sido una víctima que estuvo ocho meses en prisión, una víctima que reconoce el accidente y ni siquiera por tener el recurso para pagar la reparación del daño, lo paga vea usted vea usted nada más lo que uno termina haciendo. Así que esa, ese argumento de no, es que víctimas ustedes por publicar nuestras fotos, falso, falso, diría Jorge Herrera, falso, cien veces falso, diría Jorge Herrera, cien veces falso, usted y yo podemos ver quiénes son y cómo votan en cada una de las sesiones en cada uno usted puede ver lo que hace no necesita nada así que falso cien veces falso y hablando de falso cien veces falso el día de mañana en la mañana era, muy probablemente se va a desmentir esta y se las voy a ir adelantando no me le voy a ir adelantando a este así que le voy a la nota es la nota y me la voy a ir adelantando nada más y nada menos que a, este, a Liz Vilches porque el día de hoy la revista MX publica esta nota ¿no? publican esta nota relacionada con un presunto avión Goldstream de la Guardia Nacional que aquí ya empezó que si Denise Reese, o sea ya empezaron muchos a conspirar porque presuntamente este avión Goldstream de la Guardia Nacional que el presidente suele usar cuando evita aviones comerciales eh, bueno, para asuntos este, urgentes como fue cuando se traslada de Nayarita Tabasco en la inundación de hace algún tiempo dice esta revista MX que se ha trasladado en los últimos días a Houston, donde recibe su hijo José Ramón López Beltrán dicen, no hay reporte oficial de los motivos de los traslados, no, esta es la nota que publica la revista MX, otra nota basada en inferencias, es lo que molesta un poco la publica Santiago Alamilla, no es Santiago Alamilla el responsable de esta nota y dice, en los últimos días el avión Goldstream de la Guardia Nacional que el presidente usa cuando decide evitar vuelos comerciales eh, ha estado con frecuencia en Houston, lugar de residencia de su hijo José Ramón López Beltrán y San Antonio, Texas. Desde que asumió la presidencia no viene este contexto y dicen días pasados el secretario de Gobernación. y Aquí pone la matrícula, no dicen XCPFM de la Guardia Nacional para transportarse a eventos en los que terminó promoviendo la revocación de mandato. Se ha documentado que el presidente Ulis utiliza el avión el avión FAM3915 con eh, un Gulfstream usado por el extinto Estado Mayor Presidencial y también el Gulfstream XCPFT. Ahora de la Guardia Nacional para transportarse. A través de diferentes sitios en internet pueden verse las rutas que siguen los aviones, como es el caso de la plataforma flightrider 24.20.com donde se pueden observar los historiales de vuelo, No, y aquí dice, destaca que el avión del gobierno mexicano XC -PFT, el pasado 10 de abril regresa a San Antonio, Texas, al aeropuerto de Saltillo, Coahuila. A las 17.07 de la tarde. El miércoles 13 de abril parte a las 9.22 de la mañana con destino a Tuxla. Y bueno, ponen aquí, ¿no? Las, las bitácoras de vuelo, ponen aquí la, la matrícula, ¿no? Y aquí viene efectivamente el número de matrícula, cuál es la matrícula y de dónde sale a dónde llega, ¿no? Y viene de dónde sale a dónde llega. Total, ¿no? Total. Que el día de hoy, ¿no? Y aquí le, le agradezco muchísimo al señor productor porque me lo manda en la tarde se publica una tarjeta informativa de la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional dice lo siguiente. Agárrense. En relación con la nota periodística donde se señala que un avión de la Guardia Nacional viajó al estado de Texas, Estados Unidos, se aclara que esa información es Falsa. El medio de comunicación sustenta los supuestos viajes durante los días 10, 13, 14 y 15 de abril con la consulta a una página de internet que registra bitácoras de vuelos. El documento detalla que la enorave priva privada con matrícula XBRLX misma que no pertenece ni es propiedad de la Guardia Nacional realizó los siguientes vuelos. Y aquí están. Que esto es lo que no ponen completo en la nota. Aquí viene, aquí justamente viene, ¿no? justo de la misma página, cuál es la matrícula. La aeronave que hace los vuelos a San Antonio, Texas, y a Houston, Texas, no es de la Guardia Nacional. Aquí está la otra, que es la XCPFT, que es la que menciona la nota, que sí viaja a Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, no, México, desde, la, desde Tuxtla a México, y desde México a Tuxtla. Aquí perfectamente lo menciona. Curiosamente, se dan cuenta, son los mismos días en donde sale el otro avión a Saltillo, a San Antonio, y regresa, ¿no? 15 de abril, al otro día se iría a, este, a Tuxtla. Y aquí, por ejemplo, el 10 de abril se va a San Antonio, se va a Tuxtla. Y aquí están todos los vuelos, todos los vuelos, aquí están los vuelos. Pero no son, ese avión no pertenece a la Guardia Nacional. Y aquí en la nota, ¿no? En la nota original, que se las comparto pues menciona que sí es un avión de la Guardia Nacional. Incluso aquí dice que el avión de la, es el XCPFT. XCPFT. Y ellos lo ponen acá, pero si se dan cuenta, no ponen en la nota, no ponen la nota cuál es. O sea, solamente aquí hacen un corte. O sea, viene la nota del XCPFT. Pero en la nota de la misma página que comparte la Guardia Nacional en su tarjeta informativa, viene completito, ¿no? Y aquí dice, del XCPFT, como aparece en la página, y aquí vienen cuáles son los vuelos que hizo, y todos son nacionales, ninguno de ellos fue a Tuxla. Y argumentan, pues, que este avión no, el que ellos sí mencionan la nota, no pertenece a la Guardia Nacional. Y aquí está, avión privado, matrícula XBRLX, aquí está la fotografía del avión, que no trae ninguno de los logos de la Guardia Nacional. Y aquí dice, la misma bitácora revela que el avión oficial de la Guardia Nacional con la matrícula XCPFT no vuela al extranjero y solo realizó los siguientes vuelos: el 13 de Ciudad México a Tuxla y el 14 de Tuxla a Ciudad de México. Y aquí está el avión de la Guardia Nacional con la matrícula XCPFT. Este sí es el de la Guardia Nacional y aquí viene el ojito, no aquí viene la bandera de México. Cosa que no viene en el avión que sí, serán de la misma marca si usted quiere, pero no es el mismo. Este tipo de notas son por las que la prensa dice que se les estigmatiza. Son por las que se les estigmatiza y que son las notas por las cuales el presidente los ataca cada rato y que la prensa se, tiene, se siente ofendida y entonces que vaya, es que como la prensa, nosotros el presidente nos dice, señores, cuando se literalmente, cuando se comete un error, pues hay que aceptarlo. Esto revela, y con esto quiero terminar porque ya nos pasamos. Ay, perdón, doctor. este, Esto revela que literalmente no están haciendo un buen trabajo. Y es el nivel de periodismo que tenemos en este país. Lamentablemente ha sido el nivel de periodismo que tenemos en México. Yo respeto mucho a los compañeros, pero respeto más el trabajo, la ética con la que se hace. Y es bien triste, bien triste que los compañeros digan que se sienten ofendidos porque les corrigen la plana con argumentos. Yo no estoy a favor de que lo hagan bajo la lógica de es que porque yo lo digo, sino que aquí está el argumento. Aquí están los documentos con los cuales se desmiente esta fake news. Entonces se molestan cuando los desmienten en la mañanera. Se enojan cuando en la mañanera les dicen que literalmente hicieron un mal trabajo porque han creído que todo lo que hacen debe de ser bien. O sea, más bien creen que todo lo que hacen está bien y es bien triste que sigan demeritándose solitos, porque son incapaces de aceptar un error, yo he cometido errores, somos humanos de los errores uno aprende pero tenemos que tener la suficiente humildad como literalmente debemos hacerlo para mínimamente aceptarlo y decir sí, sí cometí un error, vámonos lo cometí, lo arreglo vaya, incluso incluso tendríamos que tener la lógica de mejorar. Pero yo lo único que veo es que la riegan, la riegan, la riegan, la riegan y en vez de aprender y mejorar, la vuelven a regar. Esto ya no es coincidencia y muchos de nosotros lo sabemos. Así que ahí la tiene, ¿no? ahí tiene la información directamente de la Guardia Nacional. Bueno, mi gente, ahora sí ya nos vamos, ya nos vamos, me alargué, ya nos vamos, gracias a todos los que nos apoyaron el día de hoy, nos llegaron algunos superchats el día de hoy de 20, dólares, de cinco dólares, de verdad mi gente, muchísimas gracias por apoyarnos, por estar con nosotros, por vernos, por escucharnos, por tenernos paciencia, como les he dicho, no vamos a hacer detrás de la mañana, era otros dos días más, y vamos a ver cómo salimos de esto, mañana seguimos con las terapias, y ya saben todo eso, así que mil gracias por los que nos apoyan, por apoyarnos, por la paciencia que nos tienen, y por eh, impulsarnos a descansar también, gracias a todas y a todos. Y bueno, ya saben que aquí seguimos haciendo la chamba, la chamba que nos toca desde nuestra trinchera y como nos quieren llamar, si periodistas, youtubers, no nos interesa, lo que es importante es que cumplimos con la audiencia. No se les olvide seguirnos en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitch, en Twitter a todos en Instagram, creo que ya lo dije. De verdad, mil gracias por apoyarnos, por seguirnos. Me encuentran como arroba Aquí, así aparecemos como está el de Twitter, así aparecemos también en Instagram. El único en el que cambia es en el de TikTok, que es MemeyamK. No se les olvide también seguirnos en Damexico News, en donde publicamos muchas notas, muchas notas también relacionadas con migración para nuestros paisanos algunas columnas ocasionales y gracias también por apoyarnos y dejar sus likes, suscribirse y activar la campanita me queda claro, ya somos 370 mil personas en este canal, así que gracias por el apoyo y por ayudarnos a seguir creciendo acuérdense que ya se acercan los tiempos de la Chile Gira, por eso tenemos que estar súper bien, porque nos vamos a las Chile Giras. tenemos el reportaje en Quintana Roo sobre el Tren Maya, tenemos la gira que vamos a hacer en Centroamérica con el presidente, que ya la tenemos más o menos trazada, y también tenemos en junio, esto es, visita a Los Ángeles, que también me la han pedido mucho, también va el presidente, también es la primera semana de junio, así que gracias por sumarse, gracias por ayudarnos, gracias por compartir aquí de gracias no paramos dicho eso ya me voy gracias a los moderadores por seguir compartiendo amo a descansar y ustedes también descansen en casa, quédense pendientes de, lo, de la programación que tenemos en el canal con, el, con distintos videos y demás que estamos generando y de verdad no me cansaré nunca de darles las gracias a todos, mañana a las 9.30 se estrena video con este, la entrevista que tuvimos con Rodrigo Bennett sobre el tema del litio, le vamos a estar dando duro al tema del litio esta semana para que usted resuelva todas sus dudas así que gracias por el apoyo de verdad, aquí en mi corazoncito que está de este lado y nos vemos mañana mis chiquillos les mando un beso, chiquillos y chiquillas sonó muy Fox, ¿no? olvídenlo mujeres y hombres de honor y valor. Así sí. Adiós.
6: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los Super Chats en nuestras transmisiones en vivo.